1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot acteur, van filmjaar tot regisseur. Dit is de tweede aflevering van de Coen Brothers Ranking die ik samen heb opgenomen met Ruud Vos van Duimpje Worstelen, de podcast... Voordat we naar het laatste deel van de ranking gaan luisteren, wil ik graag even stilstaan bij de reacties die we hebben ontvangen op de vraag, wat is jouw Coen brothers ranking? Via Facebook reageert Pascal Mol, Puey, uh, Fargo, Oh Brother Where Art Thou, No Country for Old Man, The Big Lebowski, zomaar even vier pareltjes, en dan zijn er nog genoeg toppers. Dank voor de reactie Pascal, en jouw reactie laat ook zien hoe moeilijk het is om deze topfilms te ranken. Kringloop reageert via Instagram. Hij is het niet met me eens dat ik de Big Lebowski op 8 heb geplaatst. Hij verwijst naar een post op zijn account over Lebowski. Hij schrijft bij de post de film die altijd in mijn top 5 staat. Het verhaal over een hippie wiens tapijt wordt ondergepist. Een film noir gekruist met stoner comedy. De humor, het verhaal, gekke sequences, muziek, maar vooral de acteurs... Maken dit tot een nooit aflatend genot voor mij. De Coen Brothers in de sterkste fase van hun carrière. Jeff Bridges is fantastisch als The Dude, maar John Goodman is legendarisch als Walter. Juist vanwege de volledig doorgevoelde relaxedheid, is dit er een die je kan blijven kijken. En als je het niet met me eens bent, shut the fuck up, Danny. <laughs> ja. Mooi. Ook schrijft hij dat de Jesus Rolls van John Turturro al uit is en niet al te best is. Maar hey, dat blijft iets persoonlijks. Ik ga hem binnenkort bekijken en zien of wij van mening verschillen. Rubicon13 reageert op de vraag uh, Coan Brothers te ranken. Jeez, uh, dan hou ik het op de Big Lebowski. Meesterwerk. Nou ja, goed. Laten we gaan luisteren en ontdekken of de Big Lebowski nog eens voorbij komt in deze aflevering en wat de nummer 1 van Ruud zal zijn en wat mijn nummer 1 is. Let's go on with the show, Ranking the Coen Brothers. Mijn nummer 6.
2: For the first time in the history of the Cannes Film Festival, one film has swept all the major awards. Barton Fink. angeles mr fink excuse me howdy neighbor are you a writer mr fink
0: actually i'm writing for the pictures now
2: oh it's an exciting time man. Ah! is that him is that bond fink say whatever the hell you want the writer is king here at Capitol pictures we're only interested in one thing can you tell a story bond can you make us laugh can you make us cry can you make us want to break out enjoy a song is that more than one thing okay devil
0: on the canvas
2: 12 apple take one
0: having trouble getting started while it's wrestling picture. what do you
2: need a roadmap? we all need understanding barton oh you'll lick this picture business believe me you got a head on your shoulders and what is it they say where there's a head there's hope
0: i'm sitting in the audience the lights go down capital logo comes up Come on.
2: a p got some questions we want to ask you
1: Sorry, I'm, I'm in trouble something
0: horrible's A Female Caucasian about 30 years old. Never seen Munt with anyone fits that description. But you know,
2: with the head still on. Well, Barton, you might say I saw peace of mind.
0: Right now, the contents of your head are the property of Capitol Pictures. But Charlie, why me?
2: Because you don't listen! A new film by Joel and Ethan Cohen.
1: Nou, ja, daar ga je ook uitgebreid over hebben. Want mijn nummer 6 is Barton Fink.
3: Ah, kijk.
1: <laughs>
3: ja. Nou, zou ik het maar meteen zeggen. Het is mijn nummer 5.
1: Oh, oké. Okay. Kijk, nou, dan kunnen we die uh, in één, uh, één uh, noemer plaatsen. Ja, ik vond ik, Barton Fink. Ja, ik had hem dus ook zo'n film die ik nooit had gezien, maar wel wist dat die bestond. En dat ik hem echt een echte keer moest kijken. En denk ik denk, oh ja, het is een Co-Brothers film. Vrek. Nou, oké, okay, ik, ik kan hem nu gaan bekijken. Ja, en, uh, ja fantastisch. En ik refereer heel veel ook uh, naar, naar de theatertijd. En ik heb ook veel geschreven voor het theater. ...en het writer's block idee... ...en het helemaal verloren raken... In ...dat je het niet meer weet... ...en de wanhoop die je dan kan voelen... vooral als je deadlines hebt... Ja. Kon dat zo, ...ik kom me zo... Uh, uh, ...binden aan, aan, aan dit karakter...
3: Ja, ja, ik ook zeker toen ik hem zag, dat was uh, uh, ook in de tijd dat ik uh, dingen moest, uh, moest schrijven voor mijn, uh, voor mijn studie en dat soort dingen. En uh, ik herkende me ook zeker vooral in dat idee van uh, je moet aan de gang komen met één bepaald idee dat je op gang komt. En ik had dat altijd met, als ik een opdracht schreef, dat ik één eerste openingszin had en dan kwam de rest, dat vloeide er vanzelf wel uit. Ja. ja. Dus dan kon ik heel lang lopen malen over wat ik op papier wilde zetten en uh, dat duurde dan heel erg lang. Terwijl ik nu eigenlijk helemaal niet meer zo van A tot Z schrijven als ik toen deed. Nee, uh, nee. op een gegeven moment ben ik toch wat meer gaan denken van oké, okay, wat wil ik er gewoon in zeggen en de, die in ieder geval die zin op papier zetten en dan vervolgens de illusie van de structuur aangeven
1: ja, ja maar is, wat je zegt is inderdaad wel waar dat je, dat je kan blijven malen over die eerste zin of kan, en dat, dat het maar niet het, het komt maar niet
3: nee, precies en dat, nou ja, om even een korte samenvatting te geven hiervan Barton Fink heeft een grote hit op Broadway een, 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 een toneelstuk waarin hij heel erg uh, de normale man presenteert als de grote held die ook droom heeft, et cetera. De critici smullen ervan en Hollywood belt, ze zeggen jij willen jou bij Cap Capital Pictures, een, een contract geven. Dus hij gaat naar Hollywood, een beetje met tegenzin, maar hij gaat. En hij krijgt te horen van, uh, aangezien je uh, of, uh, de mensen uit dat segment kunt schrijven, en uh, dat je uh, uh, geen voorkeur hebt opgeven, dan moet je maar een worstelfilm gaan schrijven. Terwijl hij duidelijk helemaal niks heeft met worstelen. Dus hij gaat een kamertje in, een hotelkamer, in een, in een heel goedkoop hotel, heeft hij zelf omgevraagd om in de sfeer te zijn. Eigen schuld, dikke bult. En hij hoort te veel om zich heen. Hij wordt steeds afgeleid. Hij kan ook gewoon niet uit zichzelf op gang komen. Alle, alle redenen die hij kan hebben om niet aan het schrijven te gaan, zoekt hij op. Papt aan in de tussentijd met een andere grote schrijver. Die heel erg bewondert. Maar die een enorme zuiplap-rokkenjager uh, en blijkt te zijn. Waar hij niks mee kan. Uh, en uh, in de tussentijd uh, papt hij ook een beetje aan met zijn puurman. Een mooie rol van John Torturo. Een man van lage kom komaf. Een, een verkoper van verzekeringen.
1: John
3: Goodman, toch? Ja, John Goodman. zei ik dat niet? John Torturo. Sorry. sorry, John Torturo, John Goodman. Ze zijn. Ja. Uh, yeah. dat, uh, dat, is, dat is dom van Rudy Poes. Um, Het uh, 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 yeah, is een unlikely vriendschap die tussen hen ontstaat, maar hij ontstaat. Ze drinken samen wat erop hier en daar. En uh, langzamerhand uh, begint de boel steeds meer te ontsporen. Het hotel is heel erg warm. Uh, Barton Fink was steeds meer tot wanhoop gedreven. En helemaal wanneer dat de matresse van die andere schrijver, die beroemde schrijver, uh, bij hem komt. Dus uh, een uh, avontuurtje beleven. En hij haar doodvindt in het best naast haar. En vervolgens wordt het echt compleet nachtmerrie-achtig. Uh, in dat hotel, wat een soort van voorportaal van de hel blijkt te zijn zijn vriendelijke buurman blijkt een soort van duivelfiguur, uh, een, een seriemoordenaar de politie zit achter hem er komt een confrontatie tussen die uh, seriemoordenaar en de politie uh, het hotel vliegt in de fik, et cetera en terwijl uh, alles op zijn ergste is weet Barton Fink zijn script te schrijven zijn nieuwe meesterwerk, hij dient het in bij de studio de studio haat het Weigert ook maar iets van wat hij geschrijft maar hij staat al onder contract om te schrijven maar weigert ooit iets van hem uit te brengen en uh, hij is, zit voor de rest van zijn leven eraan vast. En hij heeft een doos met waar we niet wel weten wat er precies in zit. Waarschijnlijk ja. in het hoofd. Het is een heel erg een, een seven-achtig einde wat dat betreft. Een voorbode voor 7, Misschien komt er heel veel inspiratie over bij, bij David Fincher, dat weten we niet. En hij gaat met de doos op het strand zitten. Waar een vrouw uh, voor hem poseert. In een pose, op een, zoals op de foto in het hotel waar hij zat, waar hij heel vaak naar heeft gestaard. En dan duikt er een een of een een andere vogel het water in. The end.
1: Ja. Ja, je hebt het fantastisch samengevat. <laughs> ja, ja, ja. Heel surrealistisch natuurlijk op een gegeven moment ook. Absoluut. Dus, uh, en ook, uh, volgens mij, met veel, heel symbolisch ook met de, de, het behang wat van de muur af uh, ja. door de warmte in dit hotel. En...
3: Iets wat mij zelf niet was opgevallen, maar wat ik later las, dat gebeurt alleen maar als uh, uh, de buurman in zijn kamer is of vlak nadat hij weg is. Ja, oh, oké. Okay. Dat, dat wordt echt in verband gebracht met de hitte van de hel en van hem als een soort van duivel. Ja, wiens, wiens plek dat is. Munt. En eigenlijk,
1: het mooie is dat hij heeft een writersblok maar hij leeft een verhaal. wat eigenlijk het fantastisch script zou, uh, zou kunnen zijn. Wat eigenlijk? Je? Nou ja, hij leeft eigenlijk zijn script. Eigenlijk zou hij dat moeten schrijven, hè? toch? Wat hij Wat, hij ja, dat
3: wat de Cohenborders yes. uiteindelijk een beetje hebben gedaan? Een soort van. Ja, ook niet helemaal.
1: Ja. Ja, geweldige, geweldige. Ja, fantastische film.
3: Mm -hmm.
1: Echt uh, ook hier weer van genoten. Dat ja. hebben, al die films van de Cobra. Dat zijn goed.
3: Ja, er dus zit heel veel research in. Merk je ook bij, heel erg bij een film als dit. Echt zo'n periodegeval. Maar ook waarbij ze... Uh, uh, best wel getrouwe dingen hebben gebaseerd op dingen uit Hollywood zoals we dus ook later bij, bij heel Caesar waar we het al over hebben gehad maar uh, ook hierin, uh, Mayhew W.P. Mayhew die rol uh, die, die, die bevriende schrijver dat is heel erg gebaseerd op William Faulkner die is ook vaak in, in Hollywood scripts schreef en die heeft onder andere meegeschreven aan een film genaamd Flash, wat een worstelfilm is met Wallace Beery in de hoofdrol <laughs> Okay. Heel erg, ja, dat, dat, dat script is dus waar uh, uh, The Burley Man, waar uh, uh, dat script dat uh, Barton Fink dan uiteindelijk aflevert. Maar dan niet, lang niet zo uh, uh, bloemrijk, uh, waarschijnlijk. Um, mm -hmm. En uh, die rol van Barton Fink is ook weer gebaseerd op Clifford Odets, ook echt zo'n zo beetje omhooggevallen schrijver, die zegt dat hij over de malen man schrijft, maar eigenlijk een beetje een egomaniac is, uh, die in Broadway succes heeft gehad, vervolgens in uh, Hollywood aan de bak is gegaan. Yeah. Oh, okay. Ja. Oké.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk, zijn ego gaat een beetje met hem op de loop natuurlijk ook in deze
3: uh, ja. ja, precies en, en echt, na drie gangsterfilms die ze hebben gemaakt, eerst een film noir vervolgens een comedy en vervolgens een, uh, een gangsterfilm is dit de eerste keer dat ze echt een beetje serieus worden genomen als filmmakers omdat ze een soort van arthouse film maken een heel humoristische maar toch duistere arthouse-film... waarin best wel wat, wat, wat filosofische thema's... wat duidelijker naar voren komen... wat explicieter naar voren komen. En het heeft ook meteen Gouden Palm opgeleverd in Cannes. Uh... Veel prijzen, hè? Ja, ja precies. En, uh, uh, ja. <laughs> ook heel erg typisch. Uh, ja, dus ook uh, prijzen voor beste uh, regie... en beste hoofdrol uh, gekregen in Cannes. Uh, de, de, het hoofd van de jury dat jaar was Roman Polanski. En dat is interessant, omdat ze ook deels inspiratie hebben geput uit drie Polanski-films... van iemand die op een afgesloten locatie zitten... Uh, en waarbij duistere dingen naar boven komen... en namelijk Culdesac, uh, The Tenant... of ja, La Locataire, als je het zo wilt noemen. Mm -hmm. en uh, um, Repulsion is volgens mij de derde daarvan. Okay. Dus hij, scha hij schaamde zich er een beetje voor... van ja, we hebben deze film echt niet gemaakt om te slijmen bij, bij Polanski. Ze hadden ook waarschijnlijk nog niet kunnen weten... dat Polanski het hoofd zou zijn van die jury... Nee, nee, tuurlijk. En dan, juist omdat het iets is wat ook heel erg dicht bij zijn weg staat, is het dan een beetje zo raar van, oké, okay, dan winnen we die prijs. Oh jee,
1: <laughs> En ook dat, ik uh, zag, John Torturo die uh, heeft geleerd, uh, uh, of een soort van type les gehad. Ja. Op de, op de typezine waarmee hij dus uh, uh, werkt in de film. En hij heeft op die typezine ook een script geschreven voor een eigen film van hem.
3: Ja, Romance and Cigarette. Heb je die ooit gezien?
1: Nee, hey, maar die staat op mijn lijstje nu. Is het de moeite waard?
3: Ik denk dat de film is niet voor iedereen. Okay. Maar ik vind hem heel erg tof. Okay. En zeker ook omdat het een heel erg apart idee is. Dat is echt gewoon een soort van... Bijna een... Uh, Sociaal drama slash musical. Als in... Je ja, hebt best wel... Uh, 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 gewoon een buitenwijk van... volgens mij New York, waarschijnlijk wel. Maar het is echt gewoon een beetje mensen van lage kom af die ineens allemaal popnummers en zo... in hun leven gooien met allemaal drama, et cetera. Uh, James Gandolfini zingt het liedje... van Engelbert Humperdinck. <laughs> um, uh, ding is... Um, Why Why Delilah... Uh, van uh, Tom, Jones. Tom Jones... wordt gezongen... door een onvol Ah... God, waarom kan ik niet op zijn naam komen? Ik ben echt, ik ben echt verschrikkelijk vandaag.
1: Niet de, de
3: ik, ik doe binnenkort mee met een, met een online filmquiz van uh, het uh, uh, trio De Filmuts. Uh, dat is komende vrijdag. Ik hoop dat ik er dan beter in zit. Want ik, oh, Chris Verwalken. Chris van Walken zingt Why Why Delilah. Fantastisch. Susan ja. Sarandon zingt uh, uh, Me, Nee, niet Me en Bobby McGee, maar de andere grote hit van Janis Joplin. En dan hart. Ah, oké. Okay. Dus Echt heel veel van dat soort toffe dingen erin. Er zit ook een van de eerste rollen in. Ja, oké, okay, dat kan ook niet op de naam komen. Uh, dus laat het allemaal even zitten. Maar ja, dus een ja, ja, het is een interessante film. Het een paar jaar geduurd, volgens mij is het pas 2005 of zo, wat die film uitkwam. Uh, misschien wel iets eerder, maar niet veel eerder. Dus het heeft hem ook wel tijd gekost om die film te maken. Maar leuk dat het hier zijn oorsprong heeft gehad.
1: Ook. Ja, super, super. <coughs> ja, ja, goed. Jouw nummer 5 mijn nummer 6
3: ja, um, ook nog zo'n geinig dingetje. De, de Cohen Ballers hebben wel vaak een knipoog naar het werk van Stanley Kubrick in de film. Maar dit, een hotel, een schrijver in isolatie die doordraait, doet ja. mensen wel denken aan The Shining. Dus is er ook over gespeculeerd: dat je hebt zo'n shot met dat, dat je de hele gang hebt, er allemaal die schoenen neer worden gezet. Ja. Om ja. te worden: Shining, ja. Two Shine. Ja. Door
1: Steve Buscemi trouwens. Die, uh...
3: Ja, 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 ja. Ja, als oh, uh, chat, de, de Piccolo.
1: Vet.
3: Ja. Ook deze keer, de, dit is echt een keer dat bij mij echt heel erg opviel hoeveel er met geluid wordt gedaan in deze film. Heel heel veel, uh, heel, er wordt echt een grote wereld gecreëerd buiten die hotelkamer. Dat vond ik echt heel erg prachtig. Niet alleen dat, dat uh, uh, gelach van, uh, van John Goodman en de kamer naast hem, maar ook al die andere dingen die je dan buiten hoort, dus dat het getik is op de vloer boven hem, of het stelletje naast hem dat, uh, dat ja, blijkbaar seks heeft, maar het klinkt echt heel bizar. Uh, yeah, yeah. Dat, dat soort dingen allemaal zijn toch uh, wel heel erg interessant. America's Critics Agree The most exciting movie
2: of the year Has arrived Call it There's no movie more eye loving
0: we more can't stop coming. No more nice. Vijf? Dan jouw je... nummer dit was mijn nummer 5, dus
2: dan nu okay. tijd voor jouw nummer 5. <laughs> Misschien
1: is
3: het wel jouw nummer 4. <laughs> <laughs> Dat zou mooi zijn hè? Op nummer 5
1: voor mij um... Uh, no Country for Old Men. Dat
3: is niet mijn nummer vier.
1: Uh, ja. Uh, de, de film waarmee ze natuurlijk de, de Oscar hebben gewonnen voor beste film.
3: Mm -hmm.
1: um, hele bijzondere film, vind ik. Film ja. ook zonder muziek. Hè, zonder,
3: uh, ja, er uh, zit wat muziek in. Vaak gaat het echt heel erg op in de achtergrond. Dat je het bijna niet merkt. En zeker onder de eindcredits zit er muziek.
1: Ja, dan wel. Maar het valt inderdaad niet op. Nee. Um, nou ja, het speelt zich af in 1980... Hm. in de woestijn... in Texas... en uh, Josh Brolin... is een... Uh, uh, jager... Ja. en hij vindt... eigenlijk... Uh, een grote som geld... bij een... Uh, uh, op een plek in die woestijn... waar schijnbaar een drugsdeal helemaal is... fout gelopen... Ja, er ligt een
3: shootout daar tussen. Ja, het is allemaal uh, lijken. Het is allemaal,
1: allemaal lijken. En hij vindt in, in zo'n truck, vindt hij een koffer uh, met uh, 2 miljoen dollar. Er hm. is dus één overlevende, volgens mij in een truck die nog zegt van uh, wat zou uh, uh, iets van water?
3: Ja, graag water. Ja. Hij
1: heeft hem niet en hij uh, tijd hem af met die 2 miljoen dollar. Ja. is niet een hele slimme keuze, blijkt achteraf, want hij. Uh, uh, wordt er gauw op de hielen gezeten mm -hmm. door mensen die dat geld natuurlijk uh, terug willen. En, uh, onder andere door een psychopaat, gespeeld door Xavier Bardem, mm. uh, Anton uh, uh,
3: Chigur. Uh, ja, het is uh, expres een naam waarvan je niet weet wie je moet uitspreken.
1: Vast. Ja, nou, he, um, geweldige rol, natuurlijk, van, uh, van uh, Bardem. Oscar Winnend. Winnend ook, inderdaad. En hij heeft een, uh, zijn wapen waarmee hij mensen doodt. Is een wapen waarmee je ook uh, vee zeg maar, uh, doodt voordat ja. ze geslacht worden. Met zo'n harde uh, wat is het, soort kogel die je door, uh, door het hoofd schiet,
4: hm.
1: waardoor uh, de dieren meteen uh, oud zijn. Dus die zit hem op zijn hielen. Meedogenloze gast, zonder enige emotie, echt een ware psychopaat. Zelfs ook door uh, een groep van psychiaters uh, die um, uh, psychopaten in films bestudeerden. Ja, hebben we een paar hij,
3: films uh, bestudeerd.
1: Precies, hij is gekozen tot de, tot de beste uh,
3: verbeelding. De
1: verbeelding van een psychopaat in een ja. film. Dus dat, dat zegt ook heel wat. Ja. En, en hij zelf uh, had gezegd van ik, 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 ik haat geweld. Ik ja. spreek niet. Dus ik ben eigenlijk niet geschikt voor deze rol, maar daardoor vonden de Co-Brothers hem juist, juist geschikt om deze ja, rol te spelen. Ja, precies. En met succes natuurlijk. Mm -hmm. en, um, daarnaast heb je nog uh, de verhaallijn van uh, Sheriff Ed, uh, gespeeld door Tommy Lee Jones, die uiteindelijk uh, moet achterhalen wat daar is gebeurd bij die shootout. Ja, uh, maar eigenlijk uh, eigenlijk niet zo heel veel doet, vind ik. Uh, dus, wat bedoel je? Ja goed, hij, hij probeert het wel te achterhalen... maar het is eigenlijk een, 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 hij is eigenlijk al klaar met wat hij doet. Ja, ja.
3: hij dus is eigenlijk... al heel erg gedesillusioneerd door alles... en dit is wel echt de zaak die, die de, de druppels die er maar doet overlopen. Ja,
1: en eigenlijk het liefst houdt hij zich er niet mee bezig. Um, dus ja, dat is een beetje globaal uh, de, het verhaal van de film. Uh, mijn hoogtepunt in de film vind ik... De achtervolging met de hond, die maar achter hem aan blijft gaan en uh, yeah. stappenbol is, en maar één doel heeft, en dat is Josh Brolin gewoon uh, te verscheuren. Ja, yeah, precies. En angst bij Josh Brolin. En de, 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 dat is wel echt wat een wat...
3: heel erg uh, indrukwekkende sequentie. Ja. Ja. En, uh, Ik... Het is uh, je bent natuurlijk gebaseerd op een boek van uh, Cormac McCarthy. Ik zeg natuurlijk, maar dat, uh, dat is hem niet per se natuurlijk. Dat, uh, misschien, misschien weten mensen dat helemaal niet. Dat zou kunnen. Ook een heel goed boek. Het het boek echt fantastisch goed. Ik heb het boek gelezen. Ook pas na ik de film heb gezien. Uh, wat altijd wel ervoor kan zorgen dat hij heel erg gaat inkleuren. Maar het was alweer even geleden dat ik die film toen had gezien en zo. Maar alles kwam wel weer boven daardoor. En dan merk je wel van heel veel wat hierin zit. Dat heb je ook echt goed weten te vertalen naar, naar die film.
1: Nice. En ook het, het camerawerk. Het, het is zo verschrikkelijk mooi. De, ja.
3: Ja, ik wijzen... dus vind het al heel erg raar dat... Uh, uh, dat Diekens hier niet de, de Oscar-vrij is gewonnen. Ja, hè? Ja, Tijdens had in... ik het er ook over met een vriend van me. Die zei ook echt van... ja, elk, elk stil dat jij deze film uh, uh, zou pakken... zou je kunnen inlijsten... omdat het zo mooi is geschoten.
1: Absoluut. Hij is wel genomineerd, hè? Dacht ja. Ik. Even kijken. Ja, wel genomineerd. Maar niet, uh, niet gekregen, ja...
3: Ja, ik weet niet eigenlijk... meer tegen wie daar wie nog meer mee, de, mee de, 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 ja Maar dat uh, is natuurlijk niet zo heel erg.
1: Nee. Maar ja, een bijzonder, uh, bijzonder mooie film. Hm. Uh, 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 Brolin vind ik geweldig. Sowieso Stan. Ik vind die geweldige acteur sowieso.
3: Maar... <laughs> weet je hoe die uh, de rol uh, mede heeft gekregen? Van Wie die ja, hulp heeft gehad.
1: Heb ik ergens gelezen, maar ja. Ik,
3: Hij was. Maar... Uh was al aan het filmen bij Planet Terror. En toen uh, uh, was hij eigenlijk op zoek naar een camera om een auditietape te maken voor deze film. En toen heeft uh, uh, Tarantino een auditietape voor hem gefilmd.
1: Ja, dat was het. Ja.
3: Dus heeft hij met een tegenspeelster uit die film heeft hij een scène gedaan en zo. En dat heeft hij opgestuurd naar de Coen Brothers. En die uh, liet hem toen wel even meteen zo gauw mogelijk weten van... Nou, we vonden het in ieder geval heel erg mooi belicht. <laughs> Oké, okay,
1: geweldig. Nice. En wat vond jij van de film?
3: Ja, uh, de, de Coen Brothers hebben meerdere meesterwerken gemaakt. Wat mij betreft is dit er echt één van.
1: Okay. Ja. 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 Ja, geweldig. Heb jij nog aanvullingen hierop? Of komt u nog terug zodat dat we dat nog een beetje... als een soort secret. Uh,
3: ik denk ik dat, heb... ik daar al, dat ik daar al genoeg over heb laten doorschemeren... door het net de meesterweek te noemen.
1: Precies, precies. Oké, okay, laten we dan naar nummer vier gaan.
3: Ja.
2: From Academy Award winners Joel and Ethan Cohen, The creators of No Country for Old Men and True Grit What'd you say you played? Folk songs Folk songs I thought you said you were a musician
0: hey, it's me, Luna Yeah Can I come up? No my honey Don't tell Jim
2: oh! Obviously I want you to leave
0: Danny, your uncle's a bad man.
2: Okay. Inside Lewin Davis is heartfelt and utterly enthralling. A perfectly pitched masterpiece. A tour de force. The best film of the year. Do you
0: ever think about the future at all? You mean like flying cars? Yeah.
2: Folk singer with a cat. Is that part of your act? Every time you play a C-major, you puke a hairball? Inside Lewin Davis. In cinemas January 24.
1: Aardig. <laughs> Oké, okay, let's go, let's go. <laughs>
3: um, ja, mijn nummer vier. Dat is het ongeprezen Inside Lewin Davis. Ooh. Hoppa. <sighs> ja. Okay. Oh, jouw reactie de spreekt boekdelen, denk ik. Ja, Oké. Ja. <laughs> ah, mm, Handenvrijf, wat ja. fijn. Ja, Inside Llewyn Davis, um, het is uh, hun uh, grote eerbetoon aan de volkscene in New York begin jaren zestig. Een beetje een spirituele opvolger ook. Op O oh Brother Where Art Thou. Er zitten ook weer elementen in van de Odyssey. En ook die hele folkmuziek die in O oh Brother Where Art Thou zat. Zit hier ook weer in. Alleen dan andere scene, maar ook weer een uh, vervolg erop, maar ook juist voor oude roots uit Ierland, die daarin juist heel echt uh, naar voren komen. Het verhaal is gebaseerd op het levensverhaal van Dave Van Ronk, alleen dan met een heel andere persoonlijkheid dan Dave Van Ronk, die eigenlijk wel de boek stond als een goede kerel. Louen Davis is een uh, uh, volkszanger die uh, het waarschijnlijk nooit zal redden. Hij wil geen commerciële keuzes maken... maar hij wil wel graag uh, fantastisch uh, muziek maken... en daarin toch wel wat geld zien te verdienen. Um, ja, we zien hem op allerlei avonturen... hoe hij uh, een uh, kat kwijtraakt van mensen... bij wie hij uh, uh, een nachtje kan overnachten... en op de kat zou moeten passen... en wie daar achteraan na moet jagen. Uh, de kat komt op verschillende momenten weer terug... Die je afvraagt, is het wel dezelfde kat of niet... Dat wordt heel erg uitgemolken in de film. Uh, hij, uh, gaat, uh, hij krijgt wat gedoe met zijn, uh, met zijn ex... die nu uh, met Justin Timberlake samen is. Uh, Carey Mulligan speelt zijn ex. Heel erg uh, interessant. Hij worstelt met het feit dat zijn oude uh, partner is overleden... Uh, met wie hij een heel goed duo is. En hij moet nu in zijn eentje uh, uh, dus, uh, aan de gang zien te komen. Hij heeft een album uit wat uh, voor geen meter verkoopt. Hij wil optreden. Hij gaat naar, uh, volgens mij naar Chicago toe om daar te proberen in het tent van uh, F. Murray Abraham op te treden. Hij wordt afgebekt door John Goodman op de weg naartoe. Uh, er zijn allemaal figuren met wie hij komt... en uiteindelijk komt er echt op neer dat uh, hij het nooit zou redden. Want uh, eigenlijk is hij de grote ster die uh, de volkmuziek bij de man gaat brengen. John, Bob Dylan uh, die zit uh, op te treden in de club waar hij is. Um, vervolgens uh, blijkt ook dat de film eigenlijk een soort van cyclus is. Het einde van de film is ook het begin van de film. Dezelfde set waar hij uh, Hang Me aan het zingen is en uh, vervolgens buiten een steek op zijn bek wordt geslagen omdat hij uh, onbeschoft is geworden door een vrouw, wat suggereert dat hij altijd in die cirkels zal blijven zitten en er nooit uit zal komen. Ja. En dat is een beetje de film. Ja, dat
1: verwoord je heel mooi. Ja, ja, weet je, ik wil er straks nog even op terugkomen op deze film. Mm -hmm. um, uh, ik heb er ook wel een soort van persoonlijk uh, verhaal bij en dat wil ik wel even delen. Dat is mm -hmm. heel erg naar boven. Toen ik deze film aan het kijken was. Okay. Ik vind het een hele bijzonder. Bijzonder mooie film. Oké. Okay. Um, sowieso. Ik dat einde. Dat je Bob Dylan. Inderdaad. Zo in een soort van uh, silhouet. Mm -hmm. Ziet. ziet ja. uh, je weet het is Dylan. Dat hoor je aan. Het
3: is een liedje van Dylan.
1: Het liedje van Dylan. Maar het is een overduidelijk. En... Een, hij besteedt niet zoveel aandacht aan, uh, aan dat het Dylan is. Want Dylan is op upcoming op dat moment. Want hij speelt zich af in begin jaren zestig. Ja. En ik vond, het zo, ik vond het zo tragisch. Een man met zoveel talent.
3: Ja, ook prachtig zingt.
1: Veel, veel talent. En dat hij dat gewoon niet kan grijpen.
3: Hmm. Oscar Isaac is heel goed gecast. Hij uh, kon een beetje gitaar spelen. Hij heeft het beter geleerd voor de film. Hij kon ook goed zingen. Ja, dat is heel erg mooi. Uh, Justin Timberlake klinkt mooier dan hij ooit heeft geklonken... wanneer hij volkliedjes zingt. Dat is een, echt een opsteker. Um, Marcus Mumford, die, doet heel veel, die heeft heel veel de muziek ingezongen verder. Uh, andere stemmen als bijstem. Was ook degene die dan uh, de stem deed van de ex-partner van Lou and Davis. Die, uh, uh, ik, ik ben totaal geen fan van Mumford and Sons. Op een of andere manier vind ik die muziek bloed en bloed en bloedzaai. Maar als hij dit doet ik vind hem fantastisch, ik vind dat hij dit moet doen ja, zit er zit ja. natuurlijk ook nog in met extra linkers met Carrie Mulligan, die trouwens ook fantastisch mooi kan zingen, ook hierin heel erg mooi zingt zij heeft ook een, uh, heb je ooit Shame gezien? ja, ja. ja daarin ja. Die, die versie van uh, New York, New York, maar dan heel erg tragisch en low tempo is ook heel erg mooi, het is ja het is echt de, wat mij betreft de beste soundtrack van een Coen Brothers film sinds uh, O oh Brother Where Art Thou uh, en misschien overtreft hij hem ook al een beetje. Ze complementeren heel erg elkaar. Um, het is de eerste keer dat ze een film hebben gemaakt waar Carter Burwell niks uh, aan meedeed. Maar T. Bone Burnett die was vooral bezig met de soundtrack hierin. Uh, daar zit ook geen originele filmmuziek in. Het is echt allemaal folkmuziek uit die tijd. Dus daar heeft dat vast mee te maken. Um, en ja, echt prachtige liedjes van echte Dave Van Ronk covers, ook heel erg in de stijl van Dave Van Ronk, maar dan misschien wat meer met een stijltje van nu, want het is een soundtrack die moet ook verkopen, is allemaal goed het is, ja. het is, het is, het is de muziek van toen maar dan wel, wel mooi opgenomen zoals het nu kan heel erg mooi ja, um, ja. maar ook, ook wat hele fijne ook een andere Please Mr. Kennedy, wat iets minder een uh, uh, um, hoe, hoe noem je dat ook alweer een novelty plaat is als deze dan deze, wat minder dan deze uh, maar ja, goed.
1: Er is ook een verhaal dat uh, Oscar Isaac les kreeg. Ja. Yeah. Uh, en dat zijn docent, moet ik even spieken hoor, maar bij, <laughs> bij aantekeningen. Um, oh ja, T-Bone Burnett, gewoon. Dat, dat hij, uh,
3: ja, het was gewoon een ontmoeting met hem, gewoon voor de film. Het was niet per se om te leren.
1: Ja, precies, en dat hij dan de ruimte verliet en een uur lang een album van Tom Waits liet horen. En dat yeah. This is the first lesson. Ja. Oscar Isaac dat opschreef als een real Mr. Miyagi uh, moment. Dat vond ik yeah, wel heel bof, erg tof. Heel bijzonder.
3: Ook nog een heel erg leuk uh, dingetje. Um, nou ja, Oscar Isaac zat hierna natuurlijk ook in uh, Star Wars. Uh, de cyclus ook samen met andere uh, Please Mr. Kennedy zanger. Um, fuck it.
1: <laughs> ik kom er ook niet op.
3: Die uh, moet even hebben. Ik vind hem. Adam Driver.
1: oh ja, natuurlijk. Oh ja,
3: natuurlijk. Precies. Dus, dus zij zaten daar samen in. En uh, nou ja, goed. Uh, ze hadden de connectie van Inside Lou Davis. Dus dat, dat, dat schemt al een bepaald iets en zo. Maar er is dus ook zo'n filmpje op internet. En daarop speelt uh, uh, um, Oscar Isaac een folk cover van ja, een heel erg Las Vegas lounge nummer wat Bill Murray ooit heeft gezongen in Saturday Night Live dat heette Star Wars, dat was op de melodie van de theme van Star Wars Alleen dan gaat hij dan heel, heel flauw het plot van Star Wars zingen Star Wars nothing but Star Wars en hij heeft er oh. dan echt een hele mooie folky cover van gemaakt oh. en in plaats van dat hij het dan gaat zingen over episode 7, gaat hij ook nee, over episode 4, gaat hij wel zingen over episode 7 daar
1: Nice. Eigenlijk moet je me even draaien,
3: de podcast, eigenlijk nu. Ja, oké. Okay, huh? Dat ga ik doen. Ja, nice. Als je hem niet kunt vinden, ik heb niets mis.
2: With your own wife kidnapped? her dad he's real well off a salesman <laughs> two crooks what'd it kill you to say something a cop
1: you were having sex with a little fella then. yeah
2: a crime that could only have happened this way
1: so what's the deal now triple
3: homicide
2: in fargo oh jeez what do you fellas got yourself mixed up in a terrific twisted comedy says rolling stone from the creators of raising arizona <laughs>
1: fargo i'm
2: cooperating here are you sure
1: rated r now playing at select theaters
3: nummer vier.
1: Jouw nummer drie waarschijnlijk. Uh, Fargo.
3: Typisch gezien, ja. Hoe raad je dat dat mijn nummer drie is?
1: Uh, hij moet ergens voorbij komen, want het is natuurlijk wel echt... Ook echt ja nee, Er
3: zijn een paar films nog duidelijk niet genoemd in mijn lijstje, dus ik denk dat ik daarom denk van, jij bent de sommetje aan het maken van wat mijn top drie is.
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee oké.
3: Okay. Dat valt me reuze mee.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, ik heb geen idee wat jouw nummer één uh, zal zijn op dit moment. Hm. Ja. Maar anyways, Fargo. Ja. Waar ook uh, inmiddels ook een tv-serie uh, van is gemaakt. Ja. Die speelt zich ook af in de jaren tachtig. Mm -hmm. uh,
3: TV-serie trouwens uh, beweekt, bewerking van Noah Hawley. Uh, gast die ik vind hem echt heel erg uh, uh, goed schrijven. Hij heeft ook Legion gemaakt, die, die X-Men spin-off uh, tv-serie. Vind ik ook heel erg goed. Ik heb zijn film, dat schijnt een beetje miskleun te zijn, nog niet gezien. Uh, uh, Lucy in the Sky, met Natalie Portman als uh, 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 astronaut. Die ben ik toch benieuwd naar. Maar ik kijk er een beetje tegenop om te kijken. Maar ik heb ook zo'n boek hier liggen. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
1: Zo'n boek, een boek van...
3: Noah Hawley. De de maker van de tv-serie, dus uh, van Fargo.
1: Wat okay. boek is dat dan? Zijn boek? Is het een biografie of...
3: Nee, het is een, het is een fictieboek. Okay. Uh, ik geloof okay. dat het... Ja, hoe heet ik, maar het ook weer. Het maakt even niet uit hoe het heet, maar...
1: Nice. Anyways, Fargo en het gaat over een um, car salesman. Ja. Jerry,
3: Jerry Lundegaard.
1: Gespeeld door William H. Macy, fantastisch.
3: Mm -hmm.
1: En hij, uh, heeft eigen, hij heeft financiële problemen en hij wil eruit. uit. En um, hij wordt door een garagemedewerker die een, een ex uh, gevangene gedetineerde. Uh, die werkt in een, in een garage... en hij, hij koppelt Jerry... aan Steve Buscemi. Uh, Carl.
3: Ja. Carl Showalter.
1: Ja. Oh, goed dat is het. Carl Showalter, ja, inderdaad. En zijn partner...
3: Uh, uh, Gary Grimsrud. Uh, die komt Storm. ook mee. Dat is, is niet de bedoeling, maar hij komt wel mee. Ja,
1: Peter Stormer, weer natuurlijk. Ja. En um, ze willen eigenlijk... het plan is om de vrouw van Jerry te ontvoeren... En daar moet dan losgeld voor betaald worden. Uh, en dat losgeld moet dan betaald worden door de vader van de vrouw van, van Jerry. Ja. Um, hij vertelt die ontvoerders niet dat hij eigenlijk uh, nog meer geld vraagt.
3: Ja, dus hij wil die belazer ook nog.
1: Om, ja, om van zijn schulden uh, af
3: te komen. Ja. En toen zei ja. hij nu bij zijn schoonvader een ander plannetje lopen om te proberen een investering te krijgen. Ja,
1: nog, ja want dat wilde hij ook nog inderdaad. Ja. Ook nog uh, dat zijn schoonvader investeert uh, 700.000 dollar ja. in het bedrijf wat hij uh, wil gaan opzetten. Nou goed, die ontvoering die, uh, uh, ja, die gaat plaatsvinden. Die vrouw wordt daadwerkelijk ontvoerd. Ja. Uh, en de... Um, als ik het goed even, moet het even goed vertellen...
3: Ja, de twee ontvoerders die zijn uh, op weg met haar in de achterbak. En dan worden ze aangehouden door een agent.
1: En die agent die, uh, die schieten ze neer. Ja. En uh, die laat ze aan, langs de kant van de weg liggen. of uh, Verderop in het veld wordt die
3: gedumpt. Ja. En er zijn en, ook nog andere getuigen. Die, schiet, die maaien ze ook maar even neer. Ja,
1: precies. Die uh, komen voorbij gereden. En die uh, worden achtervolgd door uh, Ger uh, Grimsrud. Ja. Grimsrud. En uh, <coughs> ook uh, gedood. Nou, ja, mm -hmm. dat, uh, Natuurlijk, uh, uh, onder ogen van de politie. En degene die de zaak op zich neemt is uh, Marge, gespeeld door Francis McDormand.
3: Margie zij Gunderson, wat een ze heldin.
1: is Zeven maanden zwanger. Yeah. Toch gaat ze die zaak toch nog even op zich nemen. En zij gaat het hele, de hele boel ontrafelen. Mm. Dat is in het kort wat, kort wat Fargo is: uh, vol met hilarische karakters. Uh, geweldige rol van Frances McDormand. Echt misschien wel haar beste rol in alle films.
3: Ook een Oscar-winnende rol van haar.
1: Oscar-winnend. En ja, ja echt, uh, echt fantastisch. Tuurlijk oh, misschien... wacht
3: even. Dat moet je misschien uitknippen. Dat weet ik even niet meer zeker. Ik dacht Oscar-winnend. Ja,
1: geloof het ook. Ik het, uh... Ze was niet echt zwanger. Nee. Ze had wat kussens onder haar uh, kleding met uh, kersenpitten, geloof ik. Het was zo zwaar dat het op een gegeven moment echt leek... alsof ze echt... Uh echt zwanger was.
3: <laughs> nou ja, ja, ze gingen er sowieso echt zwanger van lopen, terwijl het niet, helemaal niet haar bedoeling was. Precies, is het ging, he? Maar dat ik had eindelijk. ook eerst gelezen dat ze hem op een gegeven moment echt buiten had horen hangen, dat het pak bevroor, en de volgende dag op de set ontplofte. Oh, echt? Van, uh... <laughs> Ja.
1: Nou, <laughs> well, anyways, uh, Fargo is een geweldige, geweldige film met, uh, 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 met een mooie climax. Ja. Uh, ik vind uh, uh, vooral de rol van uh, Pieter Stormer echt fantastisch. Mm
3: -hmm.
1: Eigenlijk alsof het hem allemaal geen ene reet interesseert.
3: <laughs> ja, eindelijk hij... kon hij samenwerken met hun, want hij was eigenlijk al gepolst om in uh, Middles Crossing te acteren. Ze hadden een rol hem geschreven. De Dane was eigenlijk niet de Dane, maar de Sweet. Hij is Zweeds. Ah, aha. Alleen, dat is naderhand dus naar de Dane uh, gedaan. Maar ze, hij was toen nog te druk met hem spelen op Broadway, dus hij had zoiets van, nee, dat moet ik afmaken, ik kan nu niet. Zij dus was heel blij tussen hem hier alsnog voor vroeger en kreeg je een waar niet eigenlijk maar heel weinig kan praten.
1: Toch onvergetelijk. Ja, ja, ja. Vooral ook hoe hij alles in die. Uh, in die uh, hoe noem je zo'n apparaat waar je takken in voor maalt? Wat hij daar die. Uh,
3: ja, shredder. Lichaam,
1: shredder in, die, die, die lichaam in die shredder gooit.
3: Ja, maar ook. Uh, uh, ja, dat is ook zo'n dingetje. Ik had net over hoe weinig hij uh, te zeggen heeft. Een van de dingen die hij wel moet zeggen is. van... Uh, Where's Pancakes House? Oh, ja. Dat is een heel rare zin. En hij dacht ook dat het een foutje was in het script. Dus hij vroeg de eerste keer dat hij dat moest doen. Zo van, uh, where's the pancake house? En toen uh, zei Joel, wacht even, wat vroeg je nu? Nee, 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 nee. Het staat, pancake house, wij, wij hebben geen typos in ons script. <laughs> dat doet maar gewoon zo goed. goed resultaat daarvan is ook dat er een soort van legende is, is ontstaan... Van ...dat ze alles, dat ze er heel erg uh, nauw op zitten... ...dat er helemaal geen ruimte is voor improvisatie in hun uh, films. Dat komt ook een beetje doordat uh, William H. Macy als Jerry Lundegaard... ...echt alle manieren van spreken, al het gestotteren... ...en zo precies zo wilde doen, letterlijk zoals het in het script stond. Daarvan hebben ze juist echt gezegd van... ...nou, zo letterlijk hoeft dit niet. Doe het maar Aha. gewoon zo goed mogelijk. Hij zei, nee, 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 dit is poëzie, dit wil ik zo doen als het hier staat. Dus oh. daar kwam dat ook nog uh, um, uh, heel erg mee. Terwijl er ook zeker dingen zijn... die bijvoorbeeld die juist William H. Macy wel heeft geïmproviseerd. Of ja, geïmproviseerd. Het was zijn idee bijvoorbeeld... om uh, uh, wanneer hij uh, Wade, zijn, 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 Steve, zijn, ja, zijn, zijn schoonvader, opbelt... dat hij dan eerst eventjes staat te oefenen... En, uh, voordat hij echt gaat bellen.
1: Ja, ja, ja. En Hij wilde ook graag die rol spelen, hè? Wat ja, master. heel graag. Die ook uh, inderdaad... Um... De, de brothers wilden overtuigen van het feit dat hij die rol moest krijgen. Ja. Um, dat hij letterlijk heeft gezegd, ik heb het opgezocht, I'm very, very worried that you are going to screw up this movie by giving this role to somebody else. It's ja. my role and I'll shoot your dogs if you don't give it to me. <laughs> ja.
3: Achteraf heeft hij toch wel verklaard dat het niet helemaal zo serieus was, maar dat...
1: Tuurlijk, maar toch het idee, ik, ja. ik kan me voorstellen, dus, oké, okay, dat, dat ben jij ik ben
3: honderd procent op... blij dat hij het heeft gedaan een van de andere mensen die in aanmerking kwam voor zijn rol was Bill Pullman andere film
1: oh Heel anders geweest,
3: ja. Ja, Hij, hij kan ook zeker door dingen zoals dit... maar uh, sowieso voordat William Meisje het ging doen... en zijn interpretatie gaf van die rol... hadden de Coons ook een wat andere invulling van die rol. Wat minder zo'n dopey gast. Uh, wat ja. meer een wat... Uh, uh, bijna, ik zou bijna zeggen standaard... Uh, uh, protagonist meer. Iemand die gewoon echt een beetje... Uh, wat kwaads in de zin heeft, waar hij juist ook een heel kwetsbaar man is, met wie je gewoon... Je kunt er niks aan doen, je hebt medelijden met hem, en dat maakt hem extra interessant om naar te kijken. Ja, klopt. Uh, het is een beetje een
1: zul. hè? Die je eigenlijk uh, wakker wil schullen van, joh, kap je nou mee? Doe dit nou niet. Ja, precies. Dus spreken als vaderfiguur.
3: Ja, wees nou niet zo dom, Godver. <laughs> ja, uh, het is ook... Um, ja, uh, yeah, Fargo is wat mij betreft, uh, uh, dat is een van de echte meesterweken van de Coen Brothers. Het is de meest koneske meesterwerk van de Coan Brothers. Als je het mij vraagt. Degene waarin al die verschillende lijntjes het meeste samenkomen. Dat, dat, zoals dat karakter van John Polito in Millis Crossing. Dat is deze hele film eigenlijk. Op het oog heel erg luchtig en heel erg flauw. En dat soort dingen. Maar juist met zo'n donkere onderrand, et cetera. Je merkt het wanneer dat die, uh, die getuigen daar langs de auto uh, rijden. Worden achterna gezet door Gare met de auto. En dat hij ze zo overhoop knalt en zo. Hele duistere scène. Uh, geweld wordt in de films van de Coan zelden ik zou bijna zeggen eigenlijk niet gebruikt om, 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 om echt vermaak te bieden, het zit erin en het geweld is op zijn eigen manier in films altijd iets wat, wat interessant is om naar te kijken, het is heel erg cinematisch interessant, maar zij brengen het wel als iets wat is, iets wat serieus is en zeker de gevolgen daarvan, zelfs in Burn After Reading, waar Brad Pitt door zijn gezicht wordt geschoten, het is een punchline op dat moment maar vervolgens heb je uh, George Clooney die met de horror van de situatie moet omgaan het dus ja. wordt nooit, wordt nooit uh, niet serieus genomen, de gevolgen ervan zeker. En dat zit ook hier heel erg in. Dus wat dat betreft is het voor mij echt zo'n zo gouden greep in, in hun oeuvre, en alles wat ze hebben gemaakt.
1: Ja, en is het ook, uh, dat weet ik dan niet helemaal, die serie, Fargo is natuurlijk gebaseerd ergens op, ja. op deze film. Ja. En hoe is dat, zie je, zie je iets van deze film terug in de serie?
3: Uh, het is een kleine spoiler om te zeggen, maar het speelt zich af in hetzelfde universum. De allereerste aflevering van de allereerste serie, allereerste seizoen, uh, heb je een verhaaltje met uh, Martin Freeman in de hoofdrol. En dat lijkt op dat moment heel erg op de film. Dat je denkt van, waarom zijn ze zoveel van de film eigenlijk weer op een nieuw aan het doen aan de, in, in de serie? Einde van de aflevering, gebeurt er iets en pff, gooi ze dat overboord en wordt het zijn eigen ding. Maar, maar omdat het nog wel zo eigenlijk heel erg in de stijl is van... Uh, uh, van de, de, de film Fargo merk je dat nog wel. En er zijn wat dingetjes die in de film Fargo zitten, die ik een beetje mis in dat eerste seizoen. Uh, dat hele Minnesota nice. Uh -huh. dat, dat mensen in, in, in Minnesota niet, niet recht voor zijn raap durven zijn en niet echt onbeschoft durven zijn, maar alles wordt verpakt in aardigheden en en een goede sfeer houden en zo. Zeker Marge heeft dat ook heel erg in dat ding. De mensen die komen klagen bij Jerry over de autolak, et cetera. Die, 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 die kunt gewoon niet over hun hart krijgen om te schelden. Dat soort dingen. Dat onschuldige, dat hele lieve van die samenleving daar. Dat zit niet zozeer in die serie. In ieder geval wat minder. Die is toch net iets wat duisterder. Dus daar is misschien een kleine verstaalslag geloren gegaan. Maar daarom is het zo mooi. Dan krijg je een tweede seizoen. Speelt zich af in de jaren 70, een heel ander verhaal, Daarnaast nou, is één personage dat wel overlap heeft in de, twee afleveren, in de twee seizoenen, wordt ineens gespeeld door een andere persoon, uh, Sted Dance in het tweede seizoen, en ineens is, heb je een seizoen dat helemaal volledig op zichzelf staat, en op zichzelf ook heel erg een, een eerbetoon is aan andere dingen, Coens, dus je ziet dingen terug die in andere Coens films doen. er wordt heel veel geleendheid uh, uh, dingen, maar er wordt wel een eigen verhaal mee verteld, en vanaf dat moment ben ik helemaal aan boord, en seizoen 4 moet ik nog zien, maar daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Oh, vet. En hebben de Coan Brothers iets van doen gehad met die serie? Los van...
3: Ze produceren het, maar ze zeggen ook, we hebben geen interesse om ook maar een aflevering ervan te kijken, want we hebben interesse in films en is een serie is iets anders. Maar ze hebben Noah Holy volledig hun zegen gegeven en wat mij betreft volledig terecht.
1: Gaaf. Trek. Hm. En Minnesota Nice, dat komt natuurlijk ook terug in, uh, in de scène met uh, uh, de Japaner. Ja. In het restaurant. Waar eigenlijk een hele soort van pijnlijke situatie ontstaat. Daar Bizarre lang...
3: scène. Maar een heerlijke scène. Ja, geweldig. Zo grappig. Ja, geweldig. Met Mike.
1: Ja, er zit zoveel onder. Ja. Maar ook dat, dat, dat aardig blijven van, van Marge. Is daar heel mooi om te zien. Willem. Moeten we eigenlijk terecht wijzen, maar je ziet hoeveel moeite het haar kost om dat te doen.
3: Ja, precies. Heel, heel nou, het ook mooi. alle leugens van hem die daarin worden, die zij eigenlijk daarin langzaam aan afpelt en onmaskert, et cetera. Dat wordt heel erg uh, ja. interessant en bepalend voor de rest van de film uiteindelijk. Terwijl veel mensen ook denken van wat is dit voor een rare scène?
1: Ja. Nou, inderdaad, je ziet heel erg goed waar, waar zij toe in staat is. Ja. Ook als agent. Uh, ja. De capaciteit die zij heeft de vrouw die hoogzwanger is, ja, is er een bepaald type neer. je hebt een bepaalde verwachting.
3: Ja, nou ja, dat is ook zoiets, een hoogzwangere vrouw meestal resulteert dat erin dat ze op een ongemakkelijk moment ineens een bevalling krijgt, et cetera. Het is een soort van geweer van Chekhov, zeg maar, als jij een geladen geweer hebt in de eerste acte, dan moet het voor het einde van de ja. laatste acte moet die af zijn gegaan. Dus dat is eigenlijk ook dat, maar het speelt ermee, maar uiteindelijk laat het vooral zien van, nee, ze gaat er gewoon mee door en... Uh, ja. Ja. En geen, geen beter film echt paar uh, in een film dan uh, Norm en Margie.
1: Ja, oh ja, dat is dat is zeg maar wat je wil hè? Ja. <laughs> in, het, in het leven ja. dat je, uh, je zo'n relatie kan hebben, ja heel heel bijzonder. Ja, dat, dat je zo... opstaat voor haar. Dan eindjes ja. gaan,
3: uh, en dat precies. Is
1: heel ja, prachtig. Nou
3: ja, uh, je hebt uh, de EV Club de website. Er worden vaak uh, acteurs uh, geïnterviewd. Dat heet Random Roles. Dan gaan ze door hun acteercarrière hun cv heen. En dan pak ze random wat rollen eruit gaan ze erover hebben. Dan zal ze ook John Carroll Lynch, die dus Norm speelt. De eerste ja. film waarbij hij dus ook... En is de eerste rol waarmee hij een beetje in, uh, bij, bij iedereen binnenkwam en zo. En uh, heel erg fijn uh, dat hij dat uh, is gedaan. Want hij heeft zoveel prachtige rollen gespeeld. Hij is ook een film geregisseerd. Uh, ook heel erg mooi. Lucky, kan ik heel erg aanraden. Prachtig. Maar in dat interview bij V-Club beschrijft je ook hoe dat um, hij had van uh, uh, Joel samen met uh, uh, McDormand opdracht gekregen om een beetje een backstory te verzinnen voor hun als echtpaars, dat ze daar wat meer invulling aan konden geven. En toen hadden ze een beetje besloten van... Weet je, Norm die was vroeger ook een politieagent. Hij is eruit gestapt omdat uh, uh, ze een gezin wilde bouwen. En uh, Marge's carrière die, uh, is veel beter gegaan. Dus hij heeft besloten om eruit te stappen en uh, te gaan, uh, te gaan uh, schilderen in plaats daarvan. Dus op een gegeven moment op basis daarvan, tijdens bepaalde scène, dat uh, Marge een overleg heeft met de politieagent en hij dus ook in de kamer zit, zit heel erg mee te luisteren. Van, hij is, van, uh, dat, dat hij misschien ook wat kan bijdragen aan die zaak. en uh, Toen kreeg hij, werd hij op zijn vinger gestikt voor de Joel, die had echt helemaal niet zoiets erbij bedacht, die had echt zoiets van, nee, jullie, uh, hij is helemaal geen oud-agent, hij, uh, hij moet juist helemaal geen interesse hebben in die zaak, want hij moet degene zijn bij wie Marge altijd terugkomt aan het einde van de dag, en thuis heeft, een gezin heeft, en bij wie alles andere, de, de, waar ze haar werk niet mee naartoe hoeft te nemen. En als hij dat dan dus gaat doen op zo'n locatie, ondermijnt het dat. Ja, en door die gedachte wordt die, wordt die hele relatie tussen hun twee ook heel erg goed belichaamd. Je merkt dat heel erg dat dat erin zit. Die, die, uh, zo goed uitgedacht en dat, dat, dat voel je bij hen. Ja. Ook zeker ja, weer op het einde, als hij zo trots is op dat dat een van zijn schilderijen is uitgekozen voor een postzegel. Niet de toppostzegel die hij wilde, maar ze is zo trots op hem en dat is prachtig.
1: Ja, mooi. Oh, dat is een mooi, uh, mooi verhaal daarom. Ja. ja.
3: En ik vind het hilarisch dat deze film... ook gewoon twee keer terugverwijst naar Blood Simple. Wanneer? Nou, eerst... Uh, uh, al bij de kidnapscène. Aan het einde van Blood Simple... heb je dat... Uh, uh, Frances McDormand in de badkamer is opgesloten. Met ja. uh, de privé die er probeert binnen te komen. Ja. En zij ziet het bad met een gordijn... en ziet het raam. Ja. En ziet de gordijnen van het bad dicht... maar klimt het raam uit naar de kamer ernaast. Hierin is het andersom... Gary Grimm zit op de badkamer in als die vrouw van uh, Jerry daarin uh, zit die hij moet gaan kidnappen. Dat is waar. En hij ja. ziet uh, het raam openstaan en denkt van, oh, dus is weg. En vervolgens komt ze, Aaah! als een gek, ja. door de, de douchegrubijn. <laughs> ja, dat
4: is waar. Oh, okay.
3: En de andere is, um, uh, als ze op de weg staan... En de politie hebben ze net vermoord. Uh, ze zijn het lijk aan het weg, uh, uh, aan het dumpen en zo dat er iets langs komt. Ja, dat er getuigen langs komen. In uh, Blood Simple weet, weet de hoofdpersoon het lijk van zijn baas. Of, ja, is eigenlijk dus niet het lijk, maar nog levende uh, ja. lichaam. Weet hij dus te verbergen? En uh, ja, er is niks aan de hand. In uh, uh, Fargo zien ze het wel. En dus gaat Gary erachteraan en vermoordt hij die lui.
1: Ja, ah, ja, ja. ja. Dus echt
3: twee keer spelen met je eigen werk, maar er toch een andere draai aangeven. Leuk. Ja.
1: Opgevallen, maar super tof. Ja. Is het niet een vrachtwagen in of was Of Ja, persoon? het Dat
3: is een vrachtwagen hier dan vrij Ja. Jouw ja, ja,
1: ja. ja. ja, nummer drie is ook Fargo.
3: Ja. Dus, uh, uh... Ook nog één dingetje. Tom Hanks ja. heeft uh, over Fargo gezegd in de, uh, de, de CNN-programma The Movies dat dit volgens hem echt een perfecte film is op elk niveau. En ik, uh, ik wil uh, uh, Tom Hanks een hele grote kus geven voor het maken van die opmerking. Cool. Cool. Oh ja, nog iets grappigs om te vermelden, sorry.
1: Ja, nee, kom maar.
3: Er is ook een film, Kumiko The Treasure Hunter. Het gaat over een Japans meisje die Fargo de film ziet. Denkt, oh, het is gebaseerd op het echte gebeurtenissen. Wat ziet aan het begin van de film? Wat een leugen is. Ja. En denkt van, oh, ik ga dat geld zoeken. Oh, echt? En Dus hij reist naar Minnesota om zo te gaan naar die schat. Serieus? Ja, er is een film nee? over gemaakt. Hoe
1: heet die film? nog één keer?
3: Kumiko The Treasure Hunter. Heb je gezien? hebben we hem niet gezien. Ik wil hem zien. Ik wil oh, hem heel graag zien.
1: Noteren. Hm. Het is de moeite waard. Ja. Oh, wat leuk. En ook deze film. Wat ik ook uh, voelt is dat die film is opgenomen in de winter van 1995. Ja. En dat is eigenlijk een hele warme winter.
3: <laughs> ja. Dus, precies. Er lag nergens sneeuw, dus we hebben allemaal nep sneeuw moeten strooien. Ja. ja.
1: En dat de rol van Steve Bushimi echt voor hem uh, geschreven was. Ja. Dat vind ik ook cool.
3: Ja, maar de meeste rollen in de film waren geschreven voor de personen die hem uiteindelijk spelen. Dat is ook bij
1: Burn After Reading zo
3: ja, ja, ja. De hadden, zat hier echt voor op zijn niveau dat iedereen wel met ze wilde samenwerken. En dat, ja. Uh, ja.
1: ja, nice. Oké, okay, nummer drie. Voor jou, nummer drie. Fargo, uh, voor mij, nummer drie, hebben we ook al uitgebreid besproken, is *Millers Crossing. Ja voor mij uh, mijn nummer drie, maar daar is ook al... eigenlijk alles over gezegd. <laughs> uh, ja, ik heb niet veel uh, aanvullingen... op wat jij al eerder hebt uh, genoemd.
3: Nee, ja, ik kan even kijken... Want dan heb ik nog iets wat ik zelf niet heb genoemd. Maar dat uh, is flauw, maar dat kan. Maar dat dus ligt hier niet eens meer. Ja, ik het
1: zie dat... Willem Defoe was... Uh, mogelijk een Tom Reagan geweest.
3: Oh ja, ze had echt een hele waslijst... aan mensen die ervoor ja. een aanmerking kwamen.
1: Ja. Maar volgens mij is die perfect gecast zoals die is.
3: Dus dat, ja, uh, ook zeker. Een uh, goede ja. I en been ook been... Uh, ja, voor uh, Verna, als ook verschillende mensen, Julia Roberts, Demi Moore, Jennifer Jason Lee, die hierna dus wel in de uh, Hard Soccer Proxy zat.
1: Ja, 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 ja. Ja, Ja goed, ik heb toch gezegd, ja, een, een van mijn favorieten, Miller's Crossing. En, uh, een film die ik nog heel vaak ga kijken. Dat weet ik zeker. Ja.
4: Mm -hmm. Super.
1: En ja, nummer
3: twee. Mijn nummer twee, die heb jij al genoemd. No Country for Old Men. Heb je nog aanvullingen? Dingen
1: die Ik
3: heb doen? zeker nog wel wat aanvullingen. Ik heb me een beetje ingehouden daar straks. Uh, om niet al meteen uh, al mijn kruid te verschieten. Want, uh, ja, ik vind het sowieso heel erg grappig... dat terwijl er deze film werd geschoten... vlakbij werd The Will Be Blood geschoten... het uh, andere meesterwerk van uh, Paul Thomas Anderson... hetzelfde uh, jaar uh, uitgekomen... hetzelfde jaar bij de Oscars binnengehaald... terwijl dat... Uh, uh, um, ding is, uh, Bardem zijn Oscar... Uh, als, nog stond te poetsen... Voor, uh, die hij net had gewonnen voor deze film... won uh, Daniel Day-Lewis... Um, voor, voor die andere mooie... grote, bizarre schurkenrol van dat jaar... Uh, Daniel Plainview. Hilarische rol is dat. Um, maar er, zit, er, er is nog ja, zo'n zo, invloedrijke film ook. Um, er is ook een grote inspiratie geweest voor de tv-serie Barry. Een serie op HBO, of je die kent.
4: Nee.
3: Uh, geschreven en de hoofdrol wordt gespeeld door Bill Hader. Mm -hmm. uh, ken je Bill Hader? De komisch acteur. Nou, hij speelt hierin een huurmoordenaar die een klus heeft. En uh, om dichtbij zijn uh, uh, doelwit te komen, schrijft hij zich in voor acteerlessen. En dat vindt hij zo leuk dat hij ermee doorgaat. Okay. Dat is een samenvatting daarvan. Maar de stijl van Barry is heel erg geïnspireerd door No Country for Old Man. En wat ook leuk is, Steven Root zit daarin. is inmiddels ook genomineerd voor een Emmy voor zijn rol daarin. Uh, connectie met No Country for Old Man, waarin hij ook speelt. Hij is de man die de opdracht geeft aan, uh, aan Woody Harrelson uh, om achter dat geld... Uh... Aan te gaan jagen. Dus dat is alvast heel erg leuk. Uh, ja, wat, wat valt er nog meer om over te zeggen, zeg? Ja, dat is is
1: ook een gaaf karakter.
3: Ja, en hij is zo snel weer weg. En uh, ja. het is, je mist hem meteen, maar dat maakt zijn rol ook zo goed. Dat, ja. uh, mensen zeggen wel een soort van, ja, ik had zo graag meer willen zien van dat en dan dat. En dan denk ik denk van, nou ja, als je meer had willen zien, dan was hij blijkbaar goed. Dus geniet daar. Ja, precies. Ja, um, Caleb Landry-Jones. Leuke jonge acteur, zit in veel verschillende mooie dingen. Waaronder 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Zit ook in deze film. Hij is een van die twee jongetjes helemaal aan het einde. Nadat uh, uh, Gabriel Bardem, uh, ja? dat als hij die, die zijn arm heeft gebroken. Is die, uh, ja, dus overreden is uh, door een auto.
1: Ook zo'n mooi onverwacht moment in de film.
3: Precies. De... Hij is een van die ja. twee jongetjes van wie hij probeert een t-shirt te kopen. Uh, de jongen die zijn t-shirt mag houden, maar die wel graag geld wil hebben. Dat is Caleb Landry Jones. Heel fijn om dat uh, zo te weten. Ik vind het heel erg tof dat je hier uh, drie hoofdrollen hebt in de film die elkaar nooit in beeld zien. Ja, dat nooit tof. samen. Je hebt ja. wel dat Bardem en uh, Moss die hebben een, uh, een achtervolgingscene, dus het, Maar je ziet ze nooit in één shot samen. Nee, klopt. Dus dat, dat, dat is echt zo'n heel erg cool ding hier aan. Um, ja, uh, oh ja. Javier Bardem die zag het kapsel dat hij moest hebben voor deze film. Oh dat hadden de Coens ook echt uh, gebaseerd op een foto uit, volgens mij, een beetje dat tijdsbeeld rond de jaren, jaren, jaren 80, eind jaren 70, jaren van een uh, sex-offender. En hij zei daarna van, oh no, now I won't get laid for the next two months. Waardoor de Coens uh, uh, meteen elkaar een high-five gaan van, ja, blijkbaar hebben ze de goede, echt een beetje <laughs> creepy ding gekozen hiervoor. Nice. Echt zo goed. Ja... Uh, yeah. Het is uh, uh, een, een prachtfilm. Het 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 einde waarbij uh, Luellen Moss uh, off offscreen zijn ondergang vindt. Veel mensen vinden dat verschrikkelijk. Vooral omdat ze de eerste keer er echt heel erg door zijn verrast en zo. Ik vind dat uh, uh, zeker in hindsight. Ja, die was de eerste keer ook heel erg verwacht daardoor. Maar in hindsight vind ik dat wel weer een heel erg interessante keuze. Omdat hij heel erg past bij, bij Sheriff Bell. Bij dat karakter van uh, uh, Tommy Lee Jones. En hoe hij steeds maar achter de feiten aanloopt. En gewoon niks kan doen tegen deze natuurkracht die overal doorheen woest. En uh, ik vind hem echt gewoon de, een van de beste filmschurken die ooit is gemaakt, wat dat betreft. Een heel mysterieus figuur. Uh, dat, dat, diezelfde tijd heb je ook de uh, uh, Joker. Ook echt zo'n figuur waarvan jij bijna niets weet, maar die, waar, voor wie je bang wordt. Bijna, bijna alsof dat er een horrorfilm is gelift en hierin is neergezet. En dat vind ik echt heel erg tof. Als je de, de
1: daadwerkelijke motivatie van, van een schurk niet weet, wordt hij echt heel creepy.
3: Ja, ja. Dan
1: wordt hij en dan echt levensgevaarlijk. Soort ja. Van.
3: ja, dit is uh, het duistere meesterwerk van, van de Coens, wat mij betreft. Nice. Jouw nummer twee.
1: nummer twee is Inside Lou en Davis.
3: Ah, daar is hij.
1: Nummer twee en één was echt een uh, strijd. Ik heb vanmiddag eigenlijk pas besloten: oké, okay, dit wordt twee, dit wordt één. Mm
4: -hmm.
1: Inside Lou en Davis, ja, ik was echt helemaal onder de indruk, tot tranen toe. De film heeft me enorm ontroerd. Maar ook, ik heb uh, een creatief beroep gehad. Ik heb uh, theatermaker, regisseur, acteur geweest.
3: Ja, dus het was en, de pijn die ik daar straks voelde. Ik ja, dacht van, dit is de film ja. die jou niet beviel, waar jij niks mee kon. Dus ik dacht van, oh, dat is dat, dat nee. wel interessant. Maar ik dacht van, ik ga niet vissen, want ik ben benieuwd hoe dit terug gaat komen. Nee, het is,
1: het is inderdaad de pijn die ik daar voelde, want ik ben uh, op een gegeven moment ergens... Uh, uh, is mijn relaties uh, verbroken, had ik ook kindjes bij die dame, en toen ben ik eigenlijk in een soort uh, uh, staat van zijn terecht, dat ik echt, ik wist niet meer wat ik met mijn leven aan moest. Ja. En ik had geen huis meer, geen geld meer, het theaterwerk viel weg, ja. alles viel weg, het was, en ik sliep van bank op, naar bank, bij vrienden.
3: Wauw, dat was uh, wel echt uh, heel herkenbaar, ja.
1: En ik, mijn werk, dat ging allemaal niet meer. Creatieve flow was weg. Ik wilde wel ergens, maar.
3: Het liet je de kat dus... ontsnappen van een logeeradres?
1: Ja, nou ja, er waren wel katten. <tie> Uiteindelijk, uh, 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 bij een logeeradres was er een hele leuke kat. Waar ja. ik veel aan had. Uh, maar dat, dat kwam heel erg terug. Dus ik denk: jeetje, de, de wanhoop. Ja. Uh, van, de, van En de kou die hij ervaarde, de, de kou van buiten. En het, uh, het, niet, uh, uh, het comfortabele niet hebben. De basis bij je kwijt. Yeah. De basis van waaruit je leeft. Yeah. Maar ook de basis van waaruit hij werkt. Zijn basis was, was ook de samenwerking met zijn partner. Hè, die uh, zelfmoord pleegt. Alles yeah. van deze man was weg. Yeah, precies. En hij werd een soort van verbitterd daardoor. Uh, en uh, zag niet meer de kansen die op zijn weg lagen. Hij had kansen genoeg. Er waren kansen. Ja. Maar omdat hij... Uh, dusdanig zichzelf daarvoor afsloot... op een bepaalde manier... hij ging er wel een soort van voor... maar hij was zo op slot dat... de sprankel was weg. Dus hij, hij werd niet gezien. Ja. En dat, dat vond ik heel tragisch in die film. Heel mooi uh, neergezet door Oscar Isaac. Dus het kwam heel erg kwam het op me af. Dus dat raakte me heel erg. Maar los daarvan vond ik de film ook gewoon echt, echt ontzettend mooi. Ontzettend mm. mooi. En de muziek, het idee, het tijdsbeeld van begin jaren zestig. En dat je inderdaad, alles was up and coming. Er was, er was zoveel mogelijk in die tijd voor muzikanten. Ja. Als je een andere visie had of een andere manier van spelen, dan kon je al veel bereiken. Ja. En dat hij dan inderdaad, hij loopt aan het einde van de film gewoon langs een zingende Bob Dylan, vrij ongeïnteresseerd. Ja. Terwijl daar een wereldster in opkomst uh, zit. Precies. Uh, hij is helemaal niet bezig met da daarmee. en uh, Hij is er niet echt. Zeg maar. Eigenlijk is het soort de of man who wasn't there.
3: Zou je kunnen ja. zeggen. Ik vind het interessant dat je zo heel erg uh, identificeert met die hoofdpersoon. Ik snap ook zeker waarom. Hij wordt ook zeker op een bepaalde kwetsbaar neergezet. Maar hij wordt ook zeker niet per se neergezet als een heel erg amabel persoon. Hij is chagrijnig en...
1: Ja. Hij klopt, heeft klopt. geen
3: respect voor andere mensen op wat voor manier dan ook.
1: Ja, maar dat komt volgens mij doordat hij afgesloten is. Ja. Dat hij zich niet kan identificeren met iets of iemand... en niet kan meevoelen met iemand. Zijn empathie is weg. Ja. Hij is zichzelf helemaal verloren. En het, het heel tragisch is dat hij zichzelf ook niet terugvindt. Ja. En wat je vond, het mooi zei net, is dat hij in een soort loop zit.
3: Ja, een cyclus.
1: Hij, hij komt er niet uit. En dat moet je doorbreken. De meis had uiteindelijk wel gelukt, gelukkig. Maar dat, het gevaar dat je daarin belandt... is heel groot als je in, in zo'n situatie zit. Ja. En uh, ja, ik vond dat uh, heel, heel, heel mooi... kwam dat op, uh, op mij over. Hm. En natuurlijk ook uh, de kat vond ik geweldig. Uh, en ik had ja. was ook een hel was om met die kat... Uh, met
3: die Beste katten. filmkat ooit... <laughs>
1: Ja, echt ja, briljant.
3: Dat shot als die kat achter in de auto zit en naar buiten wil. Oh, ja, oh, ja. Oh. Zo goed. Ja, ja. ja,
1: heel mooi. Maar hij voelt wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor deze ja, kat.
3: Dat is zeker waar. Dat,
1: is... dat, dat zegt wel iets over hem. Er zit iets in hem wat toch... Dat, hij draagt het toch bij zich. Maar... Mm -hmm. En die kat is zo puur. Die geeft ook geen respons of zo. Die, die doet gewoon. En hij moet wel. Hij moet wel reageren.
3: Ja, precies. Dat,
1: hij moet achter die kat aan. En voor de rest wordt alles voor hem geregeld. Hij kan overal slapen. Hij, niemand die tegen hem... Op een gegeven moment wel. Maar ja. niemand die tegen hem zegt... Van nee, je moet het echt nu zelf gaan doen.
3: Maar Hij brast wel de boel bij zijn grootste fans. Uh, en hij uh, heeft een ex met wie hij... Uh... Zeker heel erg vaak Soros heeft, die ook niet op hem zitten wachten en dat soort dingen. Er zijn wel echt veel dingen. toen was hij vader. Binnen.
1: Hij mag altijd wel naar binnen.
3: Ja, dat raar. is waar.
1: Ook al beledigt hij die, 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 die dame aan tafel zo erg, ja. hij, toch wordt hij weer met open armen ontvangen.
3: Ja, dat is waar. Uh... Dus
1: dat uh, dat vond, ja, vond ik heel kenmerkend. Ja, mooie, mooie film. Alles is We hebben er heel veel over gezegd al. Um...
3: Ja, de de hadden wel die kat er echt ingeschreven, Omdat ze zagen van er zit eigenlijk heel erg, weinig lijn, heel erg weinig lijn in deze film. Dus dan hebben ze die kat er maar bij verzonnen.
1: Ja, nou ja, goeie, goed.
3: Ja, wat dat betreft is het ook wel een beetje een opvolger van de hoed in uh, Miller's Crossing zou ik zeggen. De hoed komt ook heel vaak terug als een soort van thema. Loopt dat wel door de film heen. Dat die hoed bij andere mensen heeft laten liggen. En dat hij bijna verliest. Dus de hoed komt continu wel weer op een bepaalde manier terug. En dat is nu de kat geworden.
1: Ja, mooi. Mooi. Hm. Ja, en helder met die katten werken. Impossible to train. Ja. En, uh, maar ja. dat was verschrikkelijk.
3: Ze hebben echt een hekel aan katten gekregen hierdoor.
1: zal best. Ja, ze zijn natuurlijk ook. Uh, ik heb zelf katten, maar het zijn natuurlijk verschrikkelijke beesten, ja. eigenlijk, als je daar denkt. Ja, en ook heel ja, ja. mooi, dat vond ik. Uh, dat las ik ook. Het viel me ook heel erg op in de film: dat het vroeger een van mijn favoriete films was als kind. Dat je de, de, de post van de Incredible Journey ziet in de. Oh in ja. Omdat. Doe en David Davis doormaakt, die Incredible Journey. Uh. En ja, kom je, je ooit is... thuis, hè? Kom je ook ja. thuis bij jezelf?
3: En, en ja, ook een beetje een mooie knipoog naar, ook een beetje een uh, um, broeder Is dat die kat? Die heet Ulysses.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, kijk. Oh, dat, dat van
3: Odysseus. Dat is ook Mooi. een knipoog naar de Odyssee.
1: Ja, het is dus bijna nummer 2, bijna nummer 1. Het was echt een, voeg, een dingetje, maar ja. het is nummer 2. Ja, oké. Okay.
0: Ja, dan... Hang me,
1: oh
0: hang me I'll be dead and gone Hang me, oh hang me I'll be dead and gone I wouldn't mind the hanging. The graceful well, lone no, pole oh, boy. I've been all around this world. I've been all around Cape Jerdo, parts of Arkansas. All around Cape Jerdo, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry I could hide behind a straw poor boy All around this world Went up on the mountain There I made my stand Went up on the mountain There I made my stand rifle on my shoulder and a dagger in my hand, poor boy I've been all around this world So hang me oh hang me and I'll be dead and gone Hang me oh hang me die gone well, I wouldn't mind the hanging but the laying in the grave so long poor boy been all around this world well, put the rope around my neck they hung me up so high put the rope around my neck and hung Oh, high. The last words I heard her say Won't be long now For you die Poor boy I've been all around This world So hang me Oh, hang me I'll be dead and gone Hang me Oh, hang me I'll be dead and gone.
3: I wouldn't mind the
0: hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, man, all around this world. Please, I need help.
2: I've had marital problems. Honey, I think it's time that we start talking about a divorce. Larry, we're gonna be
1: fine. Professional, you name it. Larry, we've received a number of letters denigrating you and uh, urging us not to grant you tenure.
0: I need help. We're gonna be fine. I've tried to be a serious man. They're gonna be fine. Tried to do right, be a member of the community. They're gonna be fine. Please, just tell him I need help. Please. We're gonna be fine. I need help.
2: The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love?
3: You better find somebody to love. We zijn alweer beland bij mij, nummer 1, ben ik bang.
1: Proost, zet ik. Er
3: is een, er is, er, uh, is een uh, belangrijke titel nog niet genoemd. Denk ik, door mij. Mm -hmm. dus, dus wat denk jij dat mijn nummer 1 is?
1: Heb ik hem al genoemd?
3: Ik ga het niet zeggen. Ik wil ah. dat je raadt.
1: Uh, dan moet ik even terugkijken. Nee, dat is hem niet. Ja... Het is of. Heel Caesar. Burn after reading. Nee, 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 nee. Big Lebowski is
3: Ja, Ja, dat is je, je final answer, de Big Lebowski. Ja, yeah, de Big, Big Lebowski is inderdaad de titel die ik nog niet heb genoemd. Maar mijn nummer 1 is A serious man. Ah. Oh, wat een controversiële keuze. Ruud heeft de Big Lebowski niet in zijn top 10 staan.
1: Oké. Okay. A serious man. Ja. Een bombele film.
3: Mm
1: -hmm. niet in mijn top 10. Ik had er net niet de connectie mee die ik, uh, die ik zocht. Maar.
3: Het ding oh, is. Oh. Nou, er zijn, er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Ik doe de uh, uh, Big Lebowski specifiek niet, omdat die film die is van mij verpest. Ik snap dat heel veel mensen kunnen hem heel vaak opnieuw kunnen kijken. Kon ik ook. Alleen in de periode dat ik hem voor het eerst vond keek ik hem heel vaak. Ik vond hem fantastisch. Ik keek hem opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en ik vond het heel erg leuk. En toen liet ik hem aan mijn vrienden zien. En een van die vrienden die wilde hem toen net zo vaak zien als ik. En ik had hem en hij kwam naar mij toe om die film te kijken en weer te kijken en weer te kijken. En op een gegeven moment zei ik oké, okay, uh, gast, kunnen we ook gewoon een keertje Fargo kijken of zo? Is, is minstens net zo goed. Laten we die eens een keer doen. Dus uh, voor, de, voor al die mensen die zich graag aankleden... als Jeffy Lebowski de film compleet kunnen quoten... ik snap het, ik heb het ook ooit gevoeld... maar echt binnen datzelfde jaar dat ik dat nog voelde... is het voor mij op een gegeven moment toch een beetje verpest. Ik heb er echt expres meer dan tien jaar niet naar gekeken... voordat ik hem weer opnieuw keek... en toen kon ik er weer van genieten. Maar toch, er is iets kapot gegaan daar in die relatie. Hoe geniaal ik hem in heel veel dingen vind... in alle uitwerkingen, hoe goed ik hem zelf ook nog in mijn hoofd heb zitten... en hem nooit zal vergeten... de Big Lebowski... Is voor mij gewoon geen top 10 film. En ik laat hem maar expres uit. A Serious Man. Is een heel erg grote favoriet voor mij. Het is er eentje die echt tapt in dat hele absurde. Wat je ook hebt in Barton Fink. Waardoor ik die film verliefd ben geworden destijds. En dat zit hierin. Wat mij betreft nog net ietsje. Ietsje beter. Het is zo net iets bizarder allemaal, dat soort dingen. Um, A Serious Man heeft ook mijn uh, uh, plek uh, ingenomen. Twelve uh, Monkeys was altijd het standaard antwoord wat ik gaf op mensen als ze me vroegen van, wat is jouw favoriete film? Vanaf nu is dat A Serious Man. Omdat het er ook zo eentje is van, het is er eentje waar ik vaak over kan nadenken. Eentje waar ik veel uit kan putten, et cetera. Waar heel veel interessante dingen worden gedaan. En zeker ook uh, uh, machteloosheid. Uh, een heel erg mooi thema is. Uh, het is vooral ook zo... De Coen Brothers zijn twee van mijn favoriete regisseurs. En dit is de film waarin zij God spelen. Dit is een soort van... ...amalgamatie van het boek van Job... ...alleen dan op de plek waar zij zelf zijn opgegroeid... ...in een, in een buitenwijk van een grote stad... Een ...Joodse samenleving... ...dat is wat zij zelf kennen als iets heel persoonlijks... ...van hen wat erin zit en zo... ...en ja, wat is het? Het is Larry Gopnik... ...een, een, een beetje een... Uh, ...wiskunde docent op de universiteit... ...die wordt gepeinigd en getergd. Zijn vrouw wil bij hem weg en wil een, 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 een rituele Joodse scheiding. Uh, zijn, zijn broer, uh, die woont bij hem in, uh, zal nooit bij hem wegtrekken. Uh, hij krijgt telefoontjes van een uh, van een platenclub uh, waar hij zich nooit voor heeft aangemeld. Um, er is een uh, leerling die hem uh, wil omkopen voor, omdat hij slecht cijfer heeft, waar hij zich tegen probeert te verzetten. Uh, de nieuwe kerel van zijn vrouw, die is, uh, loopt irritant te doen. Uh, hij, is, hij komt in aanmerking om een vaste aanstelling te krijgen op de universiteit. Daar uh, wordt dat goed in het eten gegooid. Uh, er is van alles mis in, in zijn leven en hij vraagt zich vooral af van. Uh, ik heb antwoorden nodig. Ik moet weten wat dit allemaal betekent. Dat ik in ieder geval wat zin kan geven aan als het er fout gaat. En uh, de, de, de rabbijnen met wie hij praat kunnen hem geen goed antwoord geven. En, en rabbijn Marshak, de grote wijze man, is niet beschikbaar voor hem. Dat is een beetje samen, samenvatting van zijn verhaal. Dan heb je ook nog zijn, zijn zoontje die vooral high wil worden en uh, uh, zijn, zijn, zijn uh, Walkman terug wil hebben met 20 dollar erin, zodat hij uh, uh, de gast kan terugbetalen voor wie die wiet koopt. En die bijna een bar mitzvah heeft. En dat is ook weer een heel ander verhaal en zo. Maar het eindigt uiteindelijk, uiteindelijk met de ultieme miserie. Uh, uh, Larry uh, besluit toch uh, uh, wat met dat geld te doen. Zodat hij uh, uh, bijvoorbeeld mensen kan afbetalen. En uh, verandert dat cijfer van zijn student. En op dat moment krijgt hij een telefoontje waarin hij te horen krijgt: ja, hij wordt naar de dokter geroepen. Waarschijnlijk heeft hij kanker. En zijn zoontje staat op een parkeerplaats waar een tornado aankomt. Het ultieme noodlot. Echt een straf van God bijna. Einde van de film.
1: Ja. ja. Ik vind het mooi hoe jij dit verwoordt. Want dan ga ik ook weer denken van... Waarom staat hij niet aan mijn contief? <lacht> die doe je echt heel goed. Maar... <lacht>
3: het, het is een tornado aan allemaal noodlot. Ik kan, er, ik kan er mijn ritme aangeven... om het allemaal te gaan benoemen.
1: <lacht> ja, ja ik, ik vind het sowieso... een hele bijzondere film. Ik vond de scène dat hij... stond die Bar Mitzwa doet. Echt...
3: Ja, echt. Daar is het veel mee begonnen. Het idee van dat die gast stoned een bar mitzvah doet. En Echt? dat hij daarna naar, de, naar de, de rabbijn moet en daar, uh, uh, ja, dat die interactie heeft over, over Jefferson Airplane, of all things. de, je de bent terug, hè? Prachtigste, dat ja, ik krijg ja. de Borgman terug. En wat ik, ik heb het nog niet eens gehad over de, de intro van de film. Dat er eigenlijk een beetje een aanzet geeft, misschien wel naar de korte verhalen in de uh, in Ballad of Buster Scruggs. Je hebt eerst een proloog, wat de Coens ooit hebben bedacht als een idee voor een korte film. Maar. Mensen vragen ze, hebben hun breinen erover gebroken, van wat heeft dit voor betekenis? En niemand is erop gekomen, totdat de koning van, oh, het had er niks mee te maken, we vonden het gewoon een leuk idee. En het springt je een beetje in de sfeer van de film. Het is, het is, het is echt zo'n film, uh, uh, ergens in uh, Duitsland waarschijnlijk, mensen praten Yiddish, dus een beetje zo'n Duits accent, uh, met, uh, met Joodse, uh, Joodse tongval. Uh, uh, je hebt een echtpaar, een uh, uh, man die komt thuis, die zegt, Hé, uh, hey, ik uh, ben uh, die en die uh, uh, geleerde geestelijke tegengekomen. Waarop uh, zijn vrouw zegt: Ja, maar die is toch al drie jaar dood. Haha, ha, oh dan. Dat, dat, dat is raar. Maar nee, blijkbaar niet. Want ik zag hem. Ze zegt van: Nou ja, als hij dat. Hij kan dat niet zijn. Dus dan is hij een debug. Een, een soort van pl uh, uh, Joodse plaaggeest die naar je toe komt. Dan komt de man binnen. En dan heb je grote confrontatie. Wat er uiteindelijk op neerkomt dat zij hem vermoordt. In de overtuiging dat hij een debug is. En uiteindelijk. Uh, 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 loopt, de, loopt dus die, 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 die uh, geestelijke loopt naar buiten, bloedend van een wond die hij van haar heeft gekregen, waarschijnlijk stervend en je ja. ziet hem echt zo van oh mijn god, wat hebben we gedaan, we hebben een man vermoord en je ziet haar lachen van haha, ik heb de dubbuk. En je weet gewoon niet wat er echt of dat hij het was of niet, er wordt op gehind, maar het is nooit zeker en het wordt lekker in het midden gelaten en die hele onzekerheid is wel thematisch heel erg relevant voor de rest van de film want je weet haar ook gewoon niet van wat is nou belangrijk ja. en wat niet.
1: Wat grappig, want ik wist niet dat het inderdaad geen... Ik, ik vroeg me al af, wat, wat, wat is de connectie met, uh, met de film? Ja. Maar wat je nu zegt, dat, dat is het enige logische, denk ik, inderdaad. Dat het,
3: de dat Koon Brothers was, hebben een hele lange geschiedenis, van gevraagd worden over keuzes die ze maken, en daarop gewoon antwoorden van, nou, dat vonden we gewoon grappig. Ja,
1: dat is toch fantastisch.
3: Maar ze zijn super intelligent. Ze, zijn, uh, uh, ze hebben echt al over dingen nagedacht, et cetera. En er zijn vaak meer uh, van die connecties dan ze willen, willen prijsgeven. Maar ze willen eigenlijk ook gewoon liefst dat je zelf connecties legt en dat erin in aanbrengt. En dit, dit is er een goed voorbeeld van. Ja,
1: maar dat is ook het mooie aan, uh, aan films kijken, toch? Ja. Je maakt, je maakt je eigen verhaal, je eigen associatie. Je hebt je eigen mening en je eigen visie. Dus dat is ja, ja, heel bijzonder. bijzonder. Bijzondere film. Ja. God, dan heb je me toch weer een soort greep van rond. Is, uh, heel, uh, heel bijzonder.
3: Hoi. Wat ik ook heel erg interessant vond om te lezen. Um, nou, er zitten sowieso heel veel onbekende acteurs in deze film. Het is uh, eentje met vooral uh, 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 onbekende gezichten, zeker op dat moment. Inmiddels is Michael Stoolbark best wel bekend. Onder andere ook door Colby By Your Name. En uh, oh ja, um, hij zat ook in... Um, Shirley, ook een prachtige film die mooie rol speelt met uh, uh, hoe heet ze van uh, The Handmaid's Tale uh, ja.
1: ja ik weet wie je bedoelt, van The Invisible Man ook
3: ja, ja Elizabeth Moss oh. en um, ja, het is, uh, uh, het is een volkrol van hem maar uh, iemand die ook getest heeft voor die rol, die op dat moment ook niet zoveel acteerde was Mark Maron
1: mm.
3: ja yeah. Die is niet geworden, zou ook een heel andere rol zijn geworden. Zeker als hij meer een chagrijnige man is. Ik vind juist dat, 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 dat uh, een beetje dat onschuldige en van oh, ik, ik snap er helemaal niks van. van uh, Michael Stoelbach vind ik heel goed bij de rol passen. Maar ja. het is toch een interessant gedachtexperiment. En de, ja, Richard Kynes, dan iets bekendere acteur in de rol, die zijn broer speelt, Larry. Ja. Daar heeft Patton ja. Oswald, juist, of nee ja, uh, Arthur, daar heeft uh, Patton Oswald weer auditie voor gedaan.
1: Oh, wat grappig.
3: Zou ook interessant zijn geweest.
1: Uncle, uh, Uncle Arthur, toch? Was het Uncle Arthur?
3: Ja. Die, uh... Met de mentaculus. Oh! De mentaculus, wat een vondst.
1: Heel bijzonder, ja. Ik moet hem toch weer gaan kijken,
3: hè. zo onnavolgbaar en geratel, waar dan toch wel iets van genialiteit in lijkt. te zitten. in ieder geval zeker volgens Larry. Dat is eigenlijk gewoon een heel goed symbool voor deze film.
1: Heel mooi. Ik, ben even mee, ik zet hem even in mijn lijstje. weer. Die moeten we binnenkort maar weer gaan kijken.
3: En heel leuk ook om uh, aan het einde van uh, de afzitteling nog eventjes te zien. No Jews were harmed for the making ja, of ja, the film.
1: Dat, ja, dat, ja, ja. <laughs> ja, briljant. Ja. Mooi, mooi nummer 1. Ik had hem echt niet verwacht.
3: Nee, daar hoopte ik al op.
1: Dat had ik echt niet verwacht. Maar. Ja.
3: Maar het is echt een serieuze nummer 1. Een, eentje die ik met de passie kan zeggen. Ik heb hem ja. gisteren opnieuw gekeken en. Ik merk het, ja. Ik uh, was er echt super blij mee. Dus ik ben blij dat ik mijn liefde voor, voor deze, voor alle films van de Cone Borders. Zij hebben geen slechte film gemaakt, maar zeker voor deze film even hier zo mocht ventileren. Dat, uh... ja.
1: ja, nice. En zijn, voordat we naar de nummer 1 gaan, voor mij zijn er bepaalde films die hier niet in staan. Is er één in de, in de reeks? Voor mij is er één. Waar ik echt geen connectie mee kreeg. Had ik echt alweer... Let's get on with it. En <laughs> is, heb je dat ook uh, met één. Uh, een... Of zijn ze voor je allemaal...
3: Ik vind in alles wel iets waarop ik kan inhaken. Uh, de Lady Killers. Ik moet altijd denken aan het origineel. Het origineel is echt zo ontzettend goed. Als die op een zondagmiddag weer wordt vertoond. En ik zet erin. Dan kan ik hem afkijken. Heel ja. mooi met Alec Guinness. En, en dat soort dingen. Maar zelfs daar, daar kan ik genoeg leuks in vinden. Genoeg tofs in vinden. En ook echt een paar heel erg goede scènes in vinden. Intolerable Cruelty ook. Dus zo'n beetje de enige die ze niet nog zelf hebben geschreven, Maar waar we natuurlijk wel wat hebben aan hebben gesleuteld. En er zitten ook heel erg wat Koneske dingen in dus daardoor past ook heel erg goed. Scrubble, die kan ook echt wel wat, nog uh, steeds wel wat mee. Ik heb uh, niks niks, geen enkele film waar ik niks meer heb. True Grit vind ik ook heel erg tof. Het eentje die ik nog niet heb genoemd, die heeft het ook echt net niet gehaald. Die heeft het afgelegd tegen de Battle of Buster Scruggs. Is het toch eentje die ik ook heel erg goed vind. Het Is wel eentje met dialogen die ze niet zelf hebben geschreven. Komt uit het boek, maar ik vind het wel heel erg fijn werk. Ook heel erg mooie rollen. Ook uh, uh, Josh Broden weer. Een heel kleine rol, maar het is wel eentje die me heel erg trekt. Ook uh, de eerste keer en de enige keer uh, op dit moment nog dat uh, Matt Damon met ze heeft samengewerkt. Een aparte rol. Maar ik vind uh, zeker de rol van Haley Steinfeld uh, heel erg mooi in die film. En zeker ook omdat ik het origineel ook heb gezien. Uh, de eerdere verfilming van hetzelfde boek. Je kunt dit een remake noemen. Uh, je kunt ook een re noemen, omdat ze echt een andere kant op wilden gaan. Uh, ze zijn echt zo veel mogelijk verlos gegaan. Dat was dan de rol waarvoor dat uh, uh, um, uh, de ding is, uh, John Wayne zijn enige Oscar heeft gekregen. Een beetje een moedje op dat moment in zijn carrière. Is zijn beste rol, zou ik niet zeggen, is een onverdiende Oscar, wil ik ook niet zeggen. Dat is echt niet zijn slechtste rol of zo. Maar ik vind wel wat Jeff Bridges met die rol doet interessanter. Ja,
1: oké. Okay. Uh, voor mij is True Grid juist de film waar ik geen connectie mee, mee kreeg. Ik kon twisten. Ik ging hem kijken en misschien ligt het aan je stemming of zo.
3: Ja, terwijl ik erover aan het praten was, dacht ik van dat is hem vast.
1: Ja, nee, ik <laughs> kon er niet, ik kon er niet, uh, omdat ik geen niet zozeer, uh, 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 niet van westerns houden. Ik vind westerns wel heel erg tof heel vaak, maar ik,
3: hmm.
1: ik kwam er niet in, het, ja. ik kreeg me niet te pakken. Had ik ook een beetje bij de Hotsuckers Proxy een beetje.
3: Dat is ook eentje die het, uh, dat is degene die het uh, voor mij heeft afgelegd tegen uh, Racing Arizona. Het ging een beetje tussen die twee en Hotsuckers uh, Proxy geef, gaf mij dat gevoel niet. Ik vind Tim Robbins niet per se miscast maar hij geeft daar niet hetgene aan de rol mee wat uh, hem weer sympathiek maakt voor mij later. Nee. Hij is te veel alleen maar met zijn eigen ding bezig en zo. En dan mist iets het is een heel erg groot eerbetoon aan de films van Frank Capra die ook It's a Wonderful Life heeft gemaakt en zo, heb ik ook een uh, kerstpodcast overgenomen, die kun je lekker terugluisteren op mijn feed haha, mooi ah, nu in rea uh, real time komt die uh, bijna uit um... <laughs> Maar, um, ja, nee, dat, uh, uh, daar zit altijd echt in, in, uh, iets in de karakters. Die kunnen ook een karakterfouten hebben of zo, maar daar kan ik me in meevoelen. Ook in uh, It's a Wonderful Life, uh, um, die rol van James Stewart, is een heel erg boze man geworden. Maar hij heeft nog steeds iets sympathieks, want hij zet zich altijd in voor andere mensen. En er zit ook iets in. Bij de Hudson Proxy heb je dat niet zo goed. Dan missen ze iets. Het wordt net iets te cartoonesk. Hij voelt net niet genoeg aan als een echt persoon. Uh, dat is ook zeker iets wat... wat, wat, wat heel erg in het Koneske gepast voor een deel. Maar aan de andere kant denk ik van... dit is hem net niet. En zeker voor de, de hoofdrol van de film... mist hij dat dan net voor mij. Mm. Terwijl het ook een film is waar ik... echt met heel veel plezier naar kijk. Alleen al voor hoe cirkels daarin een thema zijn.
1: Ja, ja, ja. Mm, heerlijk. Ja, ja, bijzonder. Ja, het is wel een bijzondere film. Maar het is ook een film die ik nog, nog eens moet gaan kijken hoor. Mm. En, uh... Bij nummer 1. Ja. Ja, het kan er maar 1 zijn natuurlijk nu nog. Dat is... Jij mag hem mee, nu mag
3: jij hem raden. Oh god, ik, ik heb het... Uh, ik weet wel wat je ongeveer hebt genoemd, maar dan moet ik eventjes gaan uh, terugzoeken van wat zou het kunnen zijn. Hop, 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 hop. Mm -hmm. Ja. <laughs> ja, het is natuurlijk
1: heel lastig.
3: Het is zeker heel lastig, die heb je nog niet... Zou het blot simpel zijn? Ja. Ja.
1: Het is bladsimpel.
3: Ja. Interessante keuze. Ah. Het is ook zeker eentje dat ik net had gezien, dat het ook heel snel een van mijn favorieten was.
1: Ja, ik vond het... Ik heb hem een paar dagen geleden gezien en ik was echt uh, om. Hm. Ik hou sowieso heel erg van films uit de jaren tachtig. Ja. Die sfeer en, uh, en echt een ethisch uh, man wat dat betreft. Dus ik vind dat... Uh, dat is sowieso heel erg mooi. Ik vind soundtrack... Het is heel
3: erg dat DIY gehalte, voel je er ook heel erg aan. Want in zeker ja. ook in low budget films in de jaren 80 heel erg veel zit.
1: Ja, vind ik heel, heel cool. En uh, de soundtrack vind ik echt heel simpel. Ja. Heel heel treffend. Het is, de film is, is gecompliceerd, maar eigenlijk ook heel simpel. Dat, ja. uh, daarom heet hij niet zo. Begrijp. Nee, maar
3: hij is juist, ja, hij is, uh, in de motivaties van de karakters en zo is hij heel erg simpel, maar zeker in waar het toe leidt allemaal, en hoe het allemaal net per ongeluk ze, welke situaties ze terechtkomen. het is ja. zo goed uitgedacht.
1: Ja, fantastisch, en ik uh, zat echt oprecht in spanning te kijken naar deze ja.
3: Ik was echt ook wel oprecht hier opnieuw omvergeblazen door de film, toen ik opnieuw keek.
1: Ja, hè? dat is nu, in, nu nog, hè? zeg maar, in deze, ja. in deze tijd, uh, de film holds up, zeg maar. Helemaal. En, en de spanning uh, aan het einde vond ik echt fantastisch, die gast, de, de, uh, de huurmoordenaar met zijn, uh, zijn mes in zijn
3: hand. In en, de... en met Walt, wat een acteur ook.
1: Ja, echt, echt, echt briljant.
3: Die dan met... <laughs> Heb je dat citaat uh, uh, meegekregen over hem op de set? Nee. Ik... En op een gegeven moment echt een scène, zo tegen het einde of zo, moet hij zijn hoed oppakken. En hij uh, ja. weigerde dat te doen. En, en met de wals, Je hij had echt een hele waslijst bedacht aan, om te, duidelijk te maken aan uh, Joel en Ethan van, nee, daarom zou mijn karakter dat zeker niet doen. En op een gegeven moment uh, stellen ze hem de vraag van, nou, oké, okay, would you just humor us? En dat uh, op die terug antwoordt van, I'm humoring by being in this fucking movie. <laughs> Maar hij heeft het wel naar zijn zin gehad, blijkbaar. Want hij is terug voor Racing Arizona. Klein rolletje.
1: Ja, ja dit is on onvergetelijk deze man. Ik vind ja. het... Ja. Ja, we hebben alles, we hebben
3: alles al een beetje besproken. Ging een beetje kijken. Nou ja, nog, de, de, nog iets over MM Emmett Walsh. Hij zet daar. Het is de, de eerste keer dat in de film. Hij is de allereerste verteller in een film. En de Cone Brothers maken daar graag gebruik van om een verteller te hebben die dat doet. Uh, vanaf de Hudzoker Proxy. Een van de dingen die dat nog wel heeft, is dat ze daarin voor de eerste keer een, een klein karakter in de film pakken. En die de verteller laten zijn. Dat is interessant. Dat wordt naderhand veel vaker ook weer op een hele mooie manier benut, vooral in de Big Lebowski. Mm -hmm. Uh, de cowboy daar, ja, hij, betekent die echt iets? Misschien niet, maar het is wel iemand die je ziet in beeld en die dat doet, en dat is een, 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 een koude greep in die film. Uh, dat Chuckie proxy wordt dan neergelegd ja. en, en, en met Walsh als eerste verteller is ook zeker al een voorbode daarop, iemand met een bepaalde stemgeluid, een heel echt typisch iemand. Maar hij speelt een grote rol in die film, dus dat is toch iets anders.
1: Ja, ja, is het, het is Sam Elliott toch in Big Lebowski? Ja, Ik... zeker. Dat, uh... Ik, la ik las nog dat. Um,
3: Over snorren gesproken, dat is de snor waar iedereen voor buigt.
1: <laughs> hij is al badass, deze man.
3: Hm.
1: Ja, dat, ik las ook dat hij. Um, dat Joel Cone, uh, en. Uh, nee, Ethan nog als typist werkte bij Macy's uh, okay. film uh, uh, aan het ontwikkelen waren. Ja. En inderdaad het idee dat Sam Raimi had geadviseerd om uh, van deur te deur te gaan, ja, om um, geld in te zamelen. Een van de beste independent films van het jaar hoe weet het?
3: Ja, nou ja, dat is een uh, uh, Roger Deakins maakt tegenwoordig een podcast. Ik weet niet of iemand had geluisterd Team Deakins. Samen ja. met zijn vrouw die uh, continuïteit uh, bewaakt is op de set, uh, dus die zorgt dat het script uh, goed wordt bewaakt en zo. Oh, hè? Um, zij is, wij praten samen en weer met iemand anders erbij. En vaak ook weer met een gast erbij. En ze hebben een keer Joel Cohen gehad. Nou, als iemand weinig interviews geeft, is het Joel Cohen. Maar die gaat wel met hun over films te praten die ze hebben gedaan. Dus cool. hebben ze hebben het ook over uh, Blood Simple. En uh, dus ook zeker over hoe ze die film uh, dus bij elkaar uh, uh, hebben gebracht. En dat is, dat is ook een heel erg interessant gesprek. En hij vertelt ook zeker wat over... Over bepaalde keuzes die ze hebben gemaakt. En hoe ze er, erbij zijn gekomen om dat te doen. Dat is echt wel een aanrader. En er was iets wat hij erin zei. En ik weet even bij God niet meer wat. waarom ik het uh, erover begon.
1: <laughs> heb je het genoteerd?
3: Ik hoop dat ik het genoteerd heb. Oh ja, nee, maar dat, dat, ja, dat is het, uh, omdat ze in die film uh, uh, echt konden doen wat ze wilden, dat het geld bij elkaar en ze hadden geen eigen volledige creatieve controle, uh, toen ze daarna Racing Arizona gingen maken, dat was dus wel een opdracht van een productiemaatschappij, dus die ook uh, Blas Simple had opgekocht. Die, uh, die, die liet ze meteen ook daarin gaan. Misschien ook een beetje omdat ze erop aandrongen op dat moment nog. Maar dus ze hadden dus volledig creatieve controle. ook over de, de edit en dat soort zaken. Zij konden in ieder geval laatste woord. En vanaf dat moment kon ze altijd afdwingen. Want het was altijd zo geweest. Ja. Dat is ook wel zo'n tof ding wat hij daar vertelt. Ja, dat is iets waar we plukken nu steeds de vruchten van De meeste mensen klagen erover dat ze dat niet hebben. Uh, Orson Welles is zo'n heel echt tragisch figuur die er altijd mee heeft geworsteld na, naast 'Zijn Kane. Het is echt zo'n ding wat een thema is. Heel, heel Hollywood, alle auteurs en dat soort dingen. En zij hebben dat wel. En waarom? Stom toeval. Waarom? Omdat ze bij die eerste film dat ze echt zelf hebben geproduceerd. En vervolgens konden ze er gewoon opstaan van dat nou, willen we hebben. Ah, uh, Ja. Ik het
1: zeker luisteren. Deakins.
3: Team Deacons heet de podcast.
1: Genoteerd, ja. ja. Super cool. Hebben dat dat brengt ons eigenlijk? We zijn rond.
3: Ja, ja we hebben bijna alles. We hebben een titel nog niet eens besproken, volgens mij niet. Volgens mij heb ik op zijn minst alles wel. Oh, een keer echt tussen neus en lippen doorgenoemd, ja. ja. Nou, als jij het niet al in je lijst had staan, dan had ik het anders alweer in mijn lijst.
1: Ja, mooi dat het niet helemaal overeenkwam. Nee, zeker. En super leuk dat je deze uh, hebt gekozen, want voor mij is er weer een wereld open gegaan aan uh, films die ik nog niet had gezien. Dus dat vond ik echt uh, ja. heel
3: ja, bijzonder. Nou ja, mocht je toch nog een keertje de Police Academies uh, aan willen vliegen, gaan dan sta ik ervoor. Nee,
1: dat gaan we <laughs> zeggen. Leuk, leuk. Nee, absoluut. Nee, gaan we doen, gaan we doen. Cool. Dus ja, goed, uh, dank je wel voor... Uh, voor uh, het gast zijn in de podcast.
3: Ja, ik vond het heel fijn uh, om te doen. En uh, dit is gewoon leuk. Ik kan eindelijk zo diepgaand over de Chromeborders praten. Iets wat ik ja. nog niet heb kunnen daar in duimpje worstelen. Mensen, mensen vinden het maar gewoon geen slechte film. Dus ik weet niet wat het is.
1: <laughs> ja, wat is er, Wat zou het ja, zijn? Nee, maar we komen vast nog een keer bij elkaar terug. Ja. Kijk maar, heel leuk. En dan uh, doen we Police Academy.
3: Cool. Lijkt me tof. Dank je wel. Cheers
1: ik ga de recording stoppen. Dit was ja, Ranking the nu. Cone Brothers. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd... en ik weet bijna zeker dat ook jullie top 10... totaal anders zal zijn dan die van ons. Ik wil Ruud bedanken voor de fijne samenwerking. En de volgende ronde is ook bijzonder. Inmiddels is de aflevering al opgenomen... en zal over twee weken online verschijnen. De volgende aflevering zal gaan over 2020... Paul en ik zullen onze persoonlijke top 10 van 2020 aan jullie presenteren. Dus Ranking 2020. Wat zijn jouw favoriete films uit 2020? Deel het met ons via de social media kanalen. Ik ben heel benieuwd naar jullie lijstjes. Ik vind het sowieso heel leuk als jullie meedenken en meedoen. En wie weet wat voor leuke filmtips ik er weer uit kan halen. Tot zover deze aflevering. We sluiten af met een song die wordt gebruikt in de film Blood Simple. De Seemold Song door The Four Tops. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.